1: allen Dingen des Lebens ist die goldene Mitte meistens das Richtige. Also, ich meine, man, man kann sagen, okay, ich, man ist jetzt strikt vegan und äh, ist halt kein Junkfood und keine Ahnung, kann man machen, wenn man der Überzeugung ist und damit auch gut fährt, ist das auch vollkommen in Ordnung. Ich bin der Überzeugung, ähm, dass es einfach, dass es halt ausgewogen sein muss. Ich sage mal, wenn man 80% von dem, was man tut und was man isst, auf ähm, gesunder Basis macht ähm, und 20 dessen einfach ein bisschen Gönnung und genießen ist, ist doch alles in Ordnung. Ähm, also ich habe halt das Gefühl, dass manche Menschen einfach möchten, dass ich mit dem Zauberstab einfach schwinge und denen die eine Erkenntnis bringe, womit das Ganze von jetzt auf gleich so einfach funktioniert und dann denke ich mir, nein Leute. Blut, Schweiß, Tränen, harte Arbeit. Das ist das, was einen äh, an Ziel bringt. Keine Pillen, kein Zaubertee, kein, weiß ich nicht. Ähm, simple as it sounds. So, äh, das ist keine Raketenwissenschaft alles. Ja, man muss sich wirklich an. Das ist so einfach. Also, ich meine. Da fehlen mir teilweise wirklich die Worte, was da für, 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 für Bullshit auch einfach im Internet kursiert. Ne? Ey, wenn ich da irgendwelche Werbung von irgendwelchen Pilner Tees lese, dann kriege ich die Pimpanellen, wirklich ernsthaft.
0: Ja und es ist wieder Interviewzeit und mit Anthony habe ich heute einen Gast, der ein 100 Kilo abgenommen hat und er hat sie nicht nur abgenommen, sondern er hält sie auch seit einem Jahr. Und wenn du dich jetzt fragst, meine Güte, wie kann man denn 100 Kilo abnehmen, dann war das bei Anthony tatsächlich was ganz Besonderes, denn er war Kandidat von The Biggest Loser. The Biggest Loser ist ein TV-Format wo es wirklich darum geht, stark übergewichtige Menschen beim Abnehmen zu begleiten, und wir werden jetzt mit Anthony natürlich reingucken, wie es da so war, was er sich daraus mitgenommen hat, wie es ihm heute so geht, was all das mit ihm gemacht hat, und ich will natürlich auch von ihm wissen, wie aus seiner Sicht mit all den Erfahrungen, die er jetzt gemacht hat, Abnehmen und das Gewicht halten wirklich funktioniert. Wir wollen wir mal gucken, was er dazu sagt. So Anthony, wenn du ich habe ja gerade schon gesagt, du warst bei The Biggest Loser, eine dir nahestehende Person, die ähm, mit starkem Übergewicht zu kämpfen hat und dich fragt, ob du jetzt nach allem, was du erlebt hast, ihr raten würdest, teilzunehmen. Was würdest du sagen? Äh,
1: definitiv. Also ich würde eher dazu raten, äh, teilzunehmen. Ähm ja, es ist ein TV-Format und ein TV-Format geht auch immer mit einem gewissen Entertainment-Faktor einher. Aber, und das musste ich halt feststellen, beziehungsweise da wurden Gott sei Dank meine Erwartungen auch erfüllt, am Ende ähm, wurde tatsächlich mit Herzblut auch ähm, versucht, uns zu helfen und ans Ziel zu bringen. Und da werden tatsächlich... Ähm, auch genau die Dinge angegangen, ähm, die ursächlich dafür verantwortlich sind. Und ich sag mal, wenn man wirklich so stark übergewichtig ist mit, weiß ich nicht, 100 Kilo zu viel, wie bei mir jetzt beispielsweise, ja, mhm. ähm, das kommt halt nicht daher, weil man sich gerne mal eine Pizza genehmigt. So, da ist halt wirklich sehr, sehr, sehr tief irgendwo was... Äh, vergraben, also bei bei, bei vielen äh, Menschen und dem muss man äh, auf den Grund gehen, also sprich die, die Ursachenfindung des Ganzen betreiben. Und das wird da gemacht. Und genau deswegen finde ich, ähm, hat das Ganze auch äh, Erfolg bzw. funktioniert das Ganze auch. Und deswegen würde ich es auch immer weiterempfehlen, weil ich sehe ja, was es bei mir gebracht hat. Ja.
0: Ja, spannend. Das finde ich schon mal ein spannendes Fazit am Anfang, weil ich glaube, dass da gar nicht so jeder mit rechnet, mit dieser Antwort jetzt, ne? Ja. Da kommen wir bestimmt noch hin in die Details. Ich würde ganz gern nochmal an den Punkt gehen, wo du für dich die Entscheidung getroffen hast. Das wahrscheinlich war es ja keine Übernacht, dass du teilnehmen möchtest. Wie, wie kam es dazu? <lacht>
1: das kam ähm, tatsächlich durch meine Freundin. Also, ich muss ähm, gestehen, dass ich vom Fernsehen, also sagen wir mal privaten Fernsehen, <lacht> grundsätzlich relativ wenig halte. Ja. Und ähm, ich The Big Sousa vorher in, in der Form auch nie gesehen habe, weil ich mir, wie wahrscheinlich viele andere auch, mir gedacht habe, da, da werden halt dicke Menschen vorgeführt des Entertainment-Faktors wegen. Und ähm, meine Freundin guckt sowas und hat sowas geschaut und dann schaut man sich das halt irgendwie so mehr oder minder zwangsläufig auch mal mit an. Und ähm, irgendwann fragte sie mich, ähm, ja also, ich habe es tatsächlich so spaßeshalber irgendwie empfunden, ob ich da nicht auch mitmachen äh, <lacht> möchte. Und ich habe sie halt angeguckt und gefragt, ob sie nicht mal auf dem Zaun hat. So, und weil ich mir dachte, ich werde mich doch jetzt da nicht oberkörperfrei. Und so, was hast du sie so noch alle? Naja, und. Ähm, dann guckte ich mir das halt irgendwie dennoch weiter mit an und da muss ich halt sagen, da hat halt die Produktionsfirma wirklich reife Arbeit geleistet, was die Emotionalisierung anbelangt und äh, ich habe mir halt das Finale der letzten, beziehungsweise jetzt mittlerweile vorletzten Staffel äh, angeschaut und das hat mich richtig gecatcht. So Und ich muss auch sagen, ich hatte auch richtig Pippi in den Augen und ich ja. dachte mir, das, was die Leute da geschafft haben, das will ich auch. So Und das dachte ich mir, und in dem Moment war irgendwie schon so halt die Entscheidung gefällt, ähm, das irgendwie zumindest anzugehen. So, und dann hatte meine Freunde mich halt ja, nochmal so einen kleinen Schubser in die Richtung gegeben und irgendwann habe ich mir gedacht, komm, weißt du was, du machst das jetzt einfach. So, und dann habe ich ähm, irgendwann die Bewerbung fertig gemacht, ähm, ein Bewerbungsvideo gemacht, ein kleines Bewerbungsanschreiben und so nahm alles dann seinen Lauf.
0: Ich hab, ich wusste gerade so schmunzeln, weil das glaube ich, die romantischste Frage, die man sich so vorstellen kann in einer Beziehung, oder? Möchtest du nicht auch mal bei der Beiges Loser
1: mitmachen? Ähm, das Ding ist, und das hat sie auch immer wieder betont und auch tatsächlich ähm, im, im Finale, da wurde sie ja auch kurz ja. gefilmt und eingeblendet, da hat sie ja auch ganz klar gesagt, ähm, und das glaube ich ja auch und das weiß ich auch, es war nie Voraussetzung für unsere Beziehung, mhm. ähm, Sie weiß aber ob er auch einfach aus dem Grunde, weil sie selber mal äh, stark übergewichtig war, auf einer Größe von 1,58, äh, knapp 100 Kilo. Ähm, das ist halt auch schon eine Hausnummer. insofern, sie weiß halt auch aus eigener Erfahrung, was das für eine Last auch irgendwo ist und was das für äh, Einschränkungen auch zukünftig sein können. wäre jetzt, weiß ich nicht, Familienplanung oder so. Ne? Das, das ist halt einfach eine Belastung. So und einfach vor, vor diesem Hintergrund, weil sie mir halt auch einfach ein besseres äh, mhm. Leben wünscht oder uns. Ja, also es war nie Voraussetzung, ich meine, sie, sie, wir sind ja zusammengekommen, da habe ich ja 220 Kilo gewogen. Ne? Also ja. insofern kann das ja eigentlich keine Voraussetzung dafür gewesen sein. Ja,
0: ja. ja stimmt. Ich habe ja den, ich habe ja quasi deinen äh, Moment nochmal gesehen, den ich übrigens auch sehr emotional fand. Und äh, also einmal deine, deine Mama da so zu sehen, das hat mich sehr berührt, aber auch die, genau dieser Satz ist mir auch in Erinnerung geblieben, ne? dass sie gesagt hat, ja. auch mit 220 Kilo ähm, war es der tollste Mann. Und das ist natürlich, das ist natürlich super schön, was mit Sicherheit auch einem den, den Rücken stärkt. Ähm, du hast gesagt, das hatte ich gecached. Ge was genau war das, als du das gesehen hast?
1: Naja, also ich habe halt gesehen, ähm, du, du hast ja gerade selber gesagt, das war für dich auch sehr emotional, als mhm. du das gesehen hast. Und mhm. in, in ähnlicher Rolle war ich dann äh, in dem Moment. Ich habe halt die Leute gesehen, wie sie ihren äh, Auftritt auf der Bühne hatten und ich habe das neue Ich gesehen. Und mhm. irgendein so kleiner Teil von mir hat halt das gesehen, was, was, was ich eigentlich schon immer haben wollte ja, und da hat sich mir im Grunde genommen die Möglichkeit geboten, dass, 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 dass es dort etwas gibt, was mich dahin bringen kann, wo ich schon sehr lange hin möchte, es aber aus eigener Kraft
0: nicht schaffe. Mhm. Und das, das wäre jetzt tatsächlich meine nächste Frage gewesen, ähm, wie du diesem Thema, dieses Ziel erreichen zu können, vorher gegenübergestanden hast. Ich meine, 220 Kilo ist echt eine Hausnummer ähm, und natürlich auch vor allen Dingen, ähm, nicht nur das Gewicht alleine, sondern natürlich auch diese Seite von, ähm, es ist noch so ein weiter Weg vor mir, überhaupt dahin zu kommen, ne? wo ich im Bereich eines normalen Gewichtes bin. Das setze ich jetzt hier gerade in Anführungszeichen. Hattest du das schon aufgegeben oder, oder wie standest du diesem Thema gegenüber, Gewichtsreduktion?
1: Äh, nein, aufgegeben habe ich das Ganze tatsächlich nie weil ich aber auch grundsätzlich jemand bin, ich glaube einfach, dass die Dinge sich so fügen werden, wie es einfach sein soll. Ja, da hört sich jetzt irgendwie weiß ich nicht, vielleicht auch ein bisschen esoterisch an, keine Ahnung, aber ähm, ich, ich, ich glaube einfach daran, dass die, dass, dass die Dinge so kommen, wie, wie sie kommen sollen und ich, ich, halt, ich halte mich für einen, für, einen, für, einen, für einen guten Menschen und weiß einfach, dass ich irgendwann dahin kommen werde, wo ich hinkomme. Deswegen habe ich mit diesem Thema nicht abgeschlossen, ich war einfach nur sehr hilflos, weil ich sag mal, jeder übergewichtige Mensch hat halt auch einfach schon zahllose Abnahmeversuche äh, hinter sich und ähm, der Grund dafür ist halt meiner Ansicht nach, also es scheitert meistens ähm, direkt am Anfang. Und ähm, ich muss tatsächlich sagen, dass ich schon recht selbstreflektiert an, an die Sache rangegangen bin ähm, und mich tatsächlich gefragt habe, wo denn ursprünglich bei mir ähm, mögliche Ursachen liegen könnten. Weil ich sage, es ist ja häufig so, dass, dass, dass Menschen irgendwelche, weiß ich nicht, emotionalen Traumata mit, mit, mit Essen kompensieren oder, oder mhm. irgendetwas anderes. Also Essen ist ja im Grunde genommen bei so starkem Übergewicht eine Kompensierung für irgendetwas. Ja. So Und die Frage lautete dann bei mir ähm, oder, oder meine Aufgabe, die ich mir selber gesetzt habe, war herauszufinden, äh, an welcher Stelle ich genau für irgendetwas eine Kompensierung oder eine Kompensation gesucht habe. Mhm. Und äh, ich bin halt nicht auf, auf, auf ein Schlüsselerlebnis äh, gekommen, sondern bin tatsächlich zu dem Ergebnis gekommen, dass ich Punkt eins ist, nie so richtig gelernt habe, ähm, mich, mich gesund zu ernähren, auf meinen Körper zu achten, auf mein Wohlbefinden zu achten und zum anderen hat sich meine berufliche und akademische und schulische Laufbahn alles andere als geradlinig entwickelt, sagen wir es mal so. Mhm. Äh, ich meine, am, am, am Ende ist es doch noch ganz gut geworden. So, Ich habe auch irgendwann so die Kurve bekommen mit, keine Ahnung, abgeschlossenem Studium und so weiter und so fort. Aber das war wirklich ein sehr, sehr steiniger Weg mit äh, vielen Momenten des Zweifelns und... Äh, sowohl persönlicher Natur als auch beruflicher und so weiter. Und da waren sicherlich so die ein oder anderen Momente da, wo ich halt einfach den Frust in mich reingegessen habe. Ja. Und ähm, keine Ahnung, ob es vielleicht auch mit der Tatsache zusammenhängt, dass ähm, ich seit wirklich langer Zeit ähm, mit meinem Vater keinen Kontakt habe und ich in der Form nie eine Vaterfigur oder Vaterrolle hatte, der mir so diese väterliche Stärke, das Durchhaltevermögen, den Arschtritt einfach mal gegeben hat. Weil... Und das war genau der Punkt, zu dem ich am Ende gekommen bin, dass mir das fehlt. Und ich glaube und, und geglaubt habe, dass The Biggest Loser mir genau das geben kann, weil ich an sich von meiner Persönlichkeit her schon recht gefestigt war. Ich musste mich als Person nicht neu erfinden ja. oder finden. Ja. Ich wusste, wer ich bin, ich wusste meine Stärken und meine Schwächen. Ich war halt oder bin relativ selbstreflektiert. Ich wusste einfach, ich brauche jemanden, der mich durch die Gegend scheucht. So. Und das habe ich alleine nicht hinbekommen. Und am Ende hat sich auch herausgestellt, genau das war's.
0: War es ja total spannend. Ähm wenn du jetzt mal so, ähm, logischerweise ohne Namen zu nennen, ne, an deine Mitkandidaten denkst, hattest du, mhm. hattest du den Eindruck, es war noch jemand außer dir wirklich mit dieser Zielsetzung da?
1: Also, mh, nein, weil ich glaube, dass wenige tatsächlich sich im Vorfeld bereits so intensiv mit sich selbst auseinandergesetzt haben. Also ich bin ja ursprünglich mit ähm, 220 Kilo gestartet, bin ja. aber bei The Biggest Loser mit 199,5 genau. Kilo ins Rennen ja. gegangen. Das ja. heißt, ich habe ja selber zu Hause schon 20 Kilo ja. abgenommen. So Und ähm, ich sag mal, die 20 Kilo, das kommt halt auch nicht von ungefähr so und ähm, ich habe mir auch äh, seinerzeit ein eigenes instagram profil dafür angelegt auch ähm, motiviert durch meine freundin weil sie das damals halt auch genauso gemacht hat und ich sag mal da 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 fängt man halt an sich so mit den mit der ganzen thematik so auseinanderzusetzen ähm, schaut sich so geschichten und wege von anderen menschen an und vergleicht mhm. das ganze und so weiter und so fort und ähm, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, ich bin mit recht viel ähm, Wissen über mich selber und über die gesamte Thematik einfach da schon ähm, mhm. ins, ins Feld quasi oder ins Rennen gegangen, wohingegen ich glaube, dass das tatsächlich die wenigsten gemacht haben, ohne dass es irgendwie wertend meinen zu wollen.
0: Genau, also meine ich auch überhaupt nicht. Ich habe ich hab wirklich das Gefühl, dass du da einen, schon einen Riesenschritt äh, in einem ganz wichtigen Bereich gegangen bist vorher und das ist, das ist auch das, wo ich glaube ich auch jedem Hörer einfach ähm, nochmal ermutigen möchte, dass das einfach ein Thema ist, was du gerade beschreibst, wo sich ja jeder für sich schon mal mit auseinandersetzen kann und einfach mal bei sich gucken kann, weil das ist natürlich auch bei jedem individuell und möchte einfach nochmal unterstreichen, wie wichtig auch eben das schon ist und dass das wirklich eine sehr elementar wichtige Voraussetzung für den Erfolg sein kann, bevor ich überhaupt loslege, weil ich weiß ganz, ganz viele, die so einen weiten Weg vor sich haben, die die stellen sich genau diese Frage: Wie fange ich an? Und es ist noch so weit und ich schaffe es doch eh nicht. Und vielleicht liegt genau da der Schlüssel, ne? dass vielleicht dieser, dieser so wichtige Part ähm, einfach nicht gemacht wurde. Vielleicht auch aus Angst oder weil man denkt, es ist nicht wichtig oder es vielleicht auch noch gar nicht weiß. Ne? Aber ähm, ich denke, da liegt ein ganz, ganz, ganz wesentlicher Schlüssel. Ja. Um da
1: nochmal kurz äh, vielleicht was zu sagen, ähm, und das habe ich auch genau bei einem äh, anderen Kandidaten ähm, gesehen. Ich, ich, ich nenne da jetzt keinen, keinen Namen, derjenige, der ja. das äh, gesehen hat, wird wahrscheinlich wissen, wen ich meine, aber ein Kandidat hat tatsächlich äh, selbst schon mal 70 Kilo abgenommen, also aus mhm. eigenen Stücken mit Personal Trainer und so weiter und so fort, ist am Ende aber dann dennoch bei The Biggest Loser gelandet, wo man sich halt fragt, wie kann das passieren, wenn man 70 Kilo abnimmt, hat man das ja vermeintlich verstanden. So, ja. aber da sieht man am Ende auch, und ich habe das dann auch gesehen, dass dieser Mensch es halt eben nicht verstanden hat, weil er genau an dem Punkt, wo es meiner Ansicht nach ähm, wichtig gewesen wäre, anzusetzen, nämlich ähm, sich einfach mal zu hinterfragen, warum, wo, wo kommt das überhaupt her? So, und das ist, das ist teilweise so tief vergraben, das sind meistens irgendwelche familiären ähm, Dinge, irgendwelche Dinge, die in der Erziehung begründet sind, irgendwie, keine Ahnung, weil, weil, weil man aufgrund der Hautfarbe gemobbt wurde, Abdi beispielsweise, der wird kein Problem damit haben, dass ich jetzt seinen Namen nenne, ähm, weil das ist ja einfach mittlerweile schon halt öffentlich. Ähm, aber gerade bei ihm habe ich halt auch einfach so, so, so sehr hautnah miterleben dürfen, wie gut es einfach ihm tat, dass er sich dahingehend geöffnet hat, sich dem Ganzen bewusst geworden ist und dieser Pausenclown, der er ja ursprünglich einfach mal war, dass das einfach eine Rolle war, die er eingenommen hat, um all das, was ihn so verletzlich gemacht hat, einfach wegzulachen. So, und in ja. dem Moment, als er das eingesehen hat und das nicht mehr getan hat, hat man wirklich gesehen, wie bei ihm die Kurve wirklich stetig nach oben ging. Und jetzt mittlerweile ist er halt einfach so ein wirklich ein selbstbewusster Mann, der einfach genau weiß, ähm, worauf es ankommt und dass er sich halt nie wieder ähm, mobben, mobben lassen möchte, beziehungsweise... Ähm, äh, grundsätzlich Rassismus jetzt einfach anders bekämpft und äh, jetzt nicht mehr mit Essen kompensiert, sondern mhm. äh, es jetzt einfach richtig macht. So und Das, das war so, so ein Charakter, bei dem ich das wirklich von, von vorne bis hinten einfach diesen Prozess äh, beobachten konnte. Das hat mich halt wirklich sehr, sehr gefreut, dass, dass das bei ihm so funktioniert hat, weil er mir persönlich auch einfach sehr am Herzen liegt.
0: Und ähm, das ist das, was ich ja versuche hier auch immer zu erzählen, dass ähm, das ist einfach der wichtigste Faktor eigentlich auf dem Abnahmeweg, ne? weil ich glaube, ähm, Gewicht zu verlieren mit einer negativen Energiebilanz, also dass ich einfach äh, mehr Energie verbrauche, als ich zu mir nehme, ich glaube, dass das zu tun, ist heutzutage keine Kunst mehr, da gibt es so viele Wege, okay. aber es ist halt eben nur ein, ein Tool, ein Hilfsmittel und wenn ich nur auf dieses Hilfsmittel setze, ist genau das, was du sagst, diese Themen, diese, dass ich auch Verhalten ändern muss, ne? Dinge zu kompensieren beispielsweise. Das ich werde immer wieder vor diesem Problem stehen und das tun halt eben dann viele genau nach der Abnahme, wenn sie sagen: So, jetzt habe ich mein Ziel erreicht. Und was mache ich denn eigentlich jetzt? Und normalerweise sollte es dann ja einfach weitergehen, weil, wie du sagst, du hast etwas verstanden und dann gehst du den Weg zu, gehst du den Weg, das ist für dich kein neuer Weg mehr, sondern es ist einfach der Weg, der jetzt da ist. Und das passiert halt eben bei, bei vielen nicht. Und auch nochmal, auch wenn das jetzt für, für dich als Hörer die Erkenntnis ist, ist das nicht schlimm, sondern die ist Gold wert, weil du weißt genau, jetzt kannst du an diesem an diesem Hebel wirklich nochmal ansetzen. Das ist der alles Entscheidende. Das ist halt einfach so.
1: Vor allen Dingen, es wird wehtun. Also es ist sehr, sehr schmerzhaft. Äh, dieser Punkt tut weh. Der tut richtig weh. Weil ähm, die, die, die ehrliche Erkenntnis zu erlangen, was bei einem schiefgelaufen ist, das erfordert eine ganze Menge Mut, Ehrlichkeit, Selbstreflexion. Und genau das ist das, was viele Leute einfach aus Angst eben nicht tun. Und das ist halt genau der Punkt, wo, wo die Verdrängung halt auch einfach stattfindet. Und wenn das äh, einem irgendwann ursprünglich, ach ursprünglich, ähm, auf einmal klar wird und von jemand anderem verdeutlicht wird, das ist einfach wie so ein Schlag ins Gesicht. Und das tut richtig, richtig weh. Aber da muss man durch.
0: Wie kann man damit am besten umgehen? Weil es ist natürlich der erste, das, genau wie du sagst, ne, der erste Effekt ist ja, oh Gott, da, da tut was weh, schnell weg, ne? ich gucke schnell woanders mhm. hin, dann komme ich ja nicht weiter. Was würdest du jemandem raten, der vielleicht jetzt so denkt, eigentlich weiß ich ja, was das bei mir ist, aber so richtig hingeguckt habe ich noch nicht.
1: Äh, reden, 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 das ist das A und O. Ähm ich habe halt festgestellt, dass man sich als stark übergewichtiger Mensch äh, sehr häufig selbst in so eine Opferrolle ähm, steckt. Ähm, Opferrolle dahingehend, dass man sagt, ah, warum ich und bei allen anderen läuft das ja so gut und... Ähm, nur ich kann ja nicht abnehmen und, und, und man, man steckt sich halt selber so in diese Rolle, dass es bei eh, dass, dass es eh nichts bringt und dass man eh nicht die Kraft hat, das äh, zu schaffen. Ähm, aber ich habe halt gemerkt, in dem Moment, äh, als ich mich tatsächlich bei Instagram angemeldet habe und dann so in dieser Community mehr oder minder drin war, habe ich halt festgestellt, es gibt ja noch andere Leute, die auf demselben Weg sind wie ich, die ja. sitzen halt im selben Boot. Du bist ja gar nicht so außergewöhnlich. ja. Und ich meine, es gibt auch andere Leute, die 200 Kilo wiegen oder annähernd 200 Kilo wiegen. Ja, und dann habe ich mir Profile angeguckt, wo ich mir dachte, ja, so übermäßig heftig ist das bei dir ja gar nicht. Ich meine, ja, es war schon heftig 220 Kilo, aber ähm, da, da wurde ich erstmal so, so ein bisschen aus meiner eigenen Blase rausgeholt. ja. Mhm. Und in dem Moment, in dem man sich selber nicht mehr als so schlimm ähm, selbst wahrnimmt, ähm, wird auch, glaube ich, so ein bisschen die Hemmung genommen, darüber zu reden, weil man das Ganze als nicht mehr so dramatisch ansieht. Also zumindest nicht als so dramatisch, wie man es vorher erachtet hat. Und ähm, wie gesagt, das, das, das Offene, die, die offene Kommunikation darüber mit anderen Personen, die einem nahestehen, oder vielleicht auch mit Personen, die einem eben nicht nahestehen, die das halt aus einer anderen, objektiveren äh, Sichtweise beurteilen können, wie bei mir beispielsweise der Ramin. Der war ja, kommt, der kannte mich ja gar nicht. Ja? Mhm. Ähm, und ähm, das tat halt einfach sehr gut, ähm, mit, mit Leuten einfach mal zu reden, ähm, von, 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 von denen man nicht das Gefühl hat, dass die einen für, für das, was man ist, verurteilt. So, und genau ja. das wird ja in der, sagen wir mal, realen Welt äh, häufig einfach suggeriert. Ja, man also ich sag mal, wenn man dick ist, ist man schlecht. So, das, das ist jetzt einfach mal ganz plump gesagt, das, was so irgendwie häufig vermittelt wird. So, und mhm. bei The Biggest Loser hast du das halt einfach nicht. Ich stand da oben ohne mit meinen fast 200 Kilo auf dieser Waage und hatte kein Schamgefühl, weil ich halt einfach wusste, da stehen 17 andere Leute, ja. die haben halt exakt dasselbe Problem und wahrscheinlich bist du noch derjenige, der irgendwie mental am weitesten noch irgendwie ist, weil er sich da irgendwie schon selber mit auseinandergesetzt hat. So, und dieses Gefüge, das ist dann ganz, ganz anderes wie in der, sagen wir mal, normalen Welt. Und ich merke gerade, dass ich schon wieder ab abschweife und gar nicht mehr bei deiner Frage bin.
0: <lacht> doch, doch, doch. Ich finde das, find das total wichtig, weil ähm, ich glaube tatsächlich, dass das ein Faktor ist, den ich ja auch äh, wahrnehme, wenn ich mit den Menschen arbeite. Also einmal dieses tatsächlich, die Variante, mich zu verkriechen und eben nicht darüber zu sprechen und auch schon äh, ähm, mit gesenktem Kopf durch die Welt zu laufen, das ist das eine. Ja. Aber eben auch die andere Variante, das einfach zu überspielen. Also zu sagen, nö, ich fühle mich gut so, wie ich bin und mir geht super gut. Und ich habe nur wirklich schon mit vielen Menschen äh, gearbeitet und jeder hat mir irgendwann gesagt, jeder wirklich. ganz ehrlich, ich habe mich nie gut gefühlt. Es war nie, also äh, ähm, und ich glaube, dass das auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist, einfach mal das, das, das sagen zu können, ohne sich dafür zu schämen, einfach für das, was man ist. Ich glaube, das ist so wahnsinnig wichtig, sonst kommt man da auch in so eine Spirale rein. Von daher war das richtig gut dass du das gesagt hast und dass ich halt eben gucke, für mich tausche ich mich eben mit einer fremden Person aus, ähm, aber auch, äh, da frage ich jetzt nochmal nach, ob, ich, ob, ob, ob das auch das ist, was du meintest, dass es schon Sinn ergibt, sich auch mit Gleichgesinnten auszutauschen, oder? Die, die so die gleiche Thematik haben, ne?
1: Absolut. Also, wie gesagt, unter Gleichgesinnten, um es jetzt mal so zu formulieren, ähm, fällt es dir einfacher, mhm. ähm, die Dinge auszusprechen, die du dir äh, oder die du vor einer, sagen wir mal, normalgewichtigen Person wahrscheinlich so nie aussprechen würdest. Also mhm. ähm, ich hatte persönlich ähm, nie Probleme ähm, damit, ähm, da offen drüber zu kommunizieren, ähm, weil, weiß ich nicht, ob ich da irgendwie von meiner Persönlichkeit irgendwie schon recht stark ausgeprägt war, ich weiß es nicht. Ähm, also ich hatte grundsätzlich da keine Probleme mit, aber ich bei mir, auch bei mir war es so, wie du gerade gesagt hast, ähm, ich war halt immer der extrovertierte Typ, der immer ähm, gut gelaunt durch die Gegend äh, gelaufen ist und quasi die Freude versprüht hat. Und ich habe es auch tatsächlich so gemeint und es war auch nicht überspielt. Aber, aber am Ende des Tages ähm, war ich dennoch mit mir und mit meinem, mit meinem Äußerlich Äußerlichen nicht zufrieden. So, ähm, Aber ich habe es halt überspielt. Ja. So Und ähm, ich, ich, ich wusste das, ähm, aber ich habe mich irgendwann damit arrangiert. Aber ich wollte mich nicht damit arrangieren. Ich wollte mich nicht mit etwas arrangieren, weil ich eigentlich gar nicht wollte.
0: Mhm. habe ich auch ein ganz mal ein ganz wichtiger Punkt, möchte ich auch nochmal so mit Ausrufezeichen äh, versehen. Ne? Ähm, ich glaube, man muss sich damit nicht arrangieren. Man muss sich deshalb nicht fertig machen. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Aber ich glaube, so ein Mittelweg zu sagen, ich gehe das jetzt irgendwie an, in meinem Tempo, in meiner Art. Aber ich glaube, das ist so, so ein ganz guter. Ähm, der 220 Kilo hast du gesagt und der Moment auf der Waage, habe ich mir natürlich auch angeguckt, 199,5. Und der erste Gedanke, der mir durch den Kopf ging, war, war das ein Ziel von dir, unbedingt unter die 200 zu kommen oder war das ein Zufall in diesem Moment?
1: Ähm, jetzt rückblickend betrachtet, wäre es strategisch sogar <lacht> ja, besser gewesen, wenn ich wenn ich, wenn ich mehr gewonnen hätte. Stimmt,
0: stimmt, das ist richtig, ja. ähm,
1: äh, nee, tatsächlich äh, war das wirklich reiner Zufall. Also ich habe mich auch vorher habe ich mich regelmäßig äh, gewogen und ähm, ich war tatsächlich, bevor ich zu The Biggest Loser gegangen bin, war ich noch... <lacht> In einem Zehn-Tage-All-Inclusive-Urlaub auf Rodos <lacht> mit meiner Freundin.
0: <lacht> also auch der Klassiker. Jetzt nochmal
1: Nee, tatsächlich. Und ich habe es auch wirklich, ich habe jede Mahlzeit, habe ich wirklich jetzt meine Henkers-Mahlzeit angesehen und ich habe geschaufelt <lacht> wie ein Weltmeister. Das kannst du dir nicht vorstellen. Wirklich. Und ich dachte mir, das, was du jetzt tust, wirst du in dieser Form wahrscheinlich nie wieder so machen können. Deswegen hau rein, ohne Ende, ohne Reue. Und tatsächlich hatte ich da auch überhaupt keine Reue, mir morgens irgendwie vier Teller reinzufegen. Also, das war schon, also zehn Tage lang hatte ich richtig High Life, weil ich halt wusste, gut, innerhalb der ersten Woche wird dann eh wieder weg sein. Also.
0: Ja. Ja, sehr cool. Ach klar, das kennt, glaube ich, jeder, der diesen Podcast hört, ähm, dieses Jetzt-aber-noch-mal-richtig. Ja, äh, man, ja. Muss, man muss ja halt nur gucken, dass das nicht zu einem wöchentlichen Ritual wird, Ne, das gibt es ja mhm. auch. Ne? So, Aber Montag, <lacht> bevor ich Montag loslege, dann haue ich nochmal ja. richtig rein. Anthony, nimm uns doch noch mal ein bisschen mit in diese Zeit zu The Biggest Loser. Ähm, wie war das? Du kamst da hin und wie hat sich so dein Alltag gestartet? Was Was passiert da?
1: Äh, tatsächlich passiert in Summe recht wenig da, also man muss sich halt vorstellen, also es ist schwierig sich das vorzustellen, weil du bist in deiner ganz ganz eigenen Blase, du hast ähm, faktisch fünf Dinge, du hast Sport, du hast Essen, du hast Schlafen, du hast deine Gedanken ähm, und du hast die Kommunikation mit anderen, das war's, nicht mhm. mehr, nicht weniger. Und tatsächlich auch nicht mehr und nicht weniger. Es existiert in dieser Welt existiert nichts, außer das, was ich gerade gesagt habe. Es existiert kein Handy. Es existiert keine Kommunikation nach außen. Es kommt von außen auch nichts. Man hat keine externen Einflüsse, die einen beeinflussen. Und das ist meiner Ansicht nach auch der Grund, warum dieses Format mitunter funktioniert. Was in dem Moment passiert, ist, dass dein Fokus komplett neu ausgerichtet wird. Dein, dein Fokus, also du richtest, ob du möchtest oder nicht, ähm, richtest du deinen Fokus irgendwann auf dich aus. Musst du. Mhm. Und dir, dir bleibt keine andere Wahl. Ähm, weil, ich sag mal, dein, 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 dein Unterbewusstsein und deine Gedanken, die, die sprechen eigentlich kontinuierlich zu dir. Aber im Alltag hast du halt einfach ständig die Möglichkeit, nicht zuzuhören. Mhm. Und wenn du das halt einfach tust, dann hörst du das halt irgendwann nicht. So, aber wenn du halt da bist, bleibt dir keine andere Wahl. Du musst dir selber zuhören, ob du möchtest oder nicht. Irgendwann bist du mit deinen Gedanken alleine und du musst einfach ähm, zuhören. Und wenn du das nicht tust, und das ist die Beobachtung, die ich gemacht habe, fliegst du auch einfach irgendwann raus. Weil mhm. die Leute, die es nicht verstanden haben, beziehungsweise es auch nicht ernst genommen haben, bei denen war das auch so, die wurden, da haben sich quasi selber aussortiert. Die sind mhm. dann auch der Reihe nach ähm, geflogen weil die nicht verstanden haben, worum es geht. Ähm, und das ist halt so witzig, ich bin nicht zu The Biggest Loser gegangen, um abzunehmen. Das ist ähm, wirklich sehr paradox. Yeah. Ich bin zu The Biggest Loser gegangen, um herauszufinden, was mein Problem ist. Weil ich ja. halt wusste, dass die Abnahme eine Folge dessen ist. Ja. Und, ja. Äh, ja. und äh, das hat auch ganz gut funktioniert. Ja, aber wie gesagt, mein Alltag, das war halt, man steht halt morgens auf, Sport. So. Mhm. Ähm, also Am, am Anfang waren es so zwei bis drei Stunden Sport am Tag, was ja mit dem Alltag ähm, ist okay. Also ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Ne? So zwei oder drei, zwei, drei Stunden im Fitnessstudio ist halt, ne? das ist, was man halt so auch im normalen Alltag macht. Ähm, am Ende war es halt wirklich ein Fulltime-Job. Am Ende, so die letzten zwei Wochen, war ich halt acht bis neun Stunden am Tag, habe ich halt Sport gemacht. So. Wahnsinn. Das ist, das ist, also das ist wirklich unvorstellbar. Aber das Ding ist, du hast auch nichts anderes zu tun. Es gibt nichts anderes. Mhm. Es gab kein Fernsehen, es gab kein Radio, es gab keine Zeitung, es gab keine anderen Menschen. Du, gehst aus deinem Zimmer raus und guckst auf das Gym. Du, 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 du guckst nach rechts, hast da die Küche oder, oder die Lounge oder, und, und du siehst halt irgendwelche anderen Leute, die da irgendwie durch die Gegend laufen oder auf dem Cross-Trainer sind oder keine Ahnung was. Also dein, dein Kopf ist halt einfach die ganze Zeit in diesem Modus. So. Und du machst nichts anderes. Aber das ist auch gut so, dass du äh, nichts anderes machst, weil es einfach darum geht, ähm, einfach mal dich selber umzupolen.
0: Wie lange warst du insgesamt da? Äh,
1: auf Naxos sind es elf Wochen. Also, sagen wir mal, ähm, elf Drehwochen. So, das, das ist nochmal ein Unterschied, weil es, äh, also eine Drehwoche hat nicht, ist nicht so lang wie eine Kalenderwoche. Mhm. Ich glaube, es waren zehn Wochen, wenn ich ja alles so. zweieinhalb Monate, roundabout. Also, ich bin irgendwann im September, Anfang September dahin und war Mitte November, war ich wieder da. Also, roundabout zweieinhalb Monate.
0: Mit null Kontakt auch zur Freundin? Ähm,
1: sa sagen wir mal Jein. Ähm, also wir selber durften keinen Kontakt aufnehmen, aber es gab quasi eine Kontaktperson, eine Redakteurin, die wöchentlich immer den äh, Mittelsmann äh, gespielt hat. Ach, die hat verstehe. immer zu Hause äh, quasi ja. Bescheid gegeben, wie es so um mich steht, äh, ob ich eine Runde weiter bin ähm, und ich durfte dann auf einem Zettelpapier so zwei, drei Zeilen, aber auch nicht mehr, ähm, dann ihr auch mit auf den Weg geben, was sie dann ähm, meiner Freundin mitteilt das war so der einzige Kontakt, den wir hatten.
0: Das, ähm, ich äh, versuche jetzt mal, die Übersetzung in die Welt da draußen nochmal hinzubekommen, weil natürlich kann jetzt der ein oder andere sagen, ja, wie soll ich das dann in meinem Alltag machen? Das, das, das ist in meinem Alltag ja gar nicht möglich. Das ist, an der, das ist an der Stelle schon klar, aber The Biggest Loser kann man sich ja auch von der Abnahme her vorstellen wie so ein Zeitraffer. Das geht ja alles sehr, sehr schnell, ist alles sehr, sehr intensiv. Ja diesen Zeitraffer haben wir jetzt nicht. Und ich glaube, es hilft jetzt jedem, der so zuhört, eben einfach die Themen zu erkennen, die du ansprichst und das Thema ja. auf sich selber zu hören. Das darf ich mir als Hörer jetzt rausnehmen und sagen, okay, wie kriege ich das in meinen Alltag eingebaut? Und das kann denn eine halbe Stunde, eine Stunde sein, das kann ein Moment sein, aber es geht jetzt gar nicht darum, das den ganzen Tag zu machen, sondern eben zu gucken, okay, wie kriege ich das in meinen Alltag eingebaut? und, und drücke es eben nicht weg und lenke mich eben nicht ab, sondern sage, nee, so jeden Tag, also eine halbe Stunde zum Beispiel, ich spinne jetzt mal rum, ähm, integriere ich dieses Thema. Ne? Das ist nochmal wichtig für die, für die Hörer da draußen, ähm, weil es geht ja nicht um das Tempo. Jetzt hast du angesprochen, Thema Ernährung, finde ich auch ganz spannend. Was hast denn da, weil du sagtest ja vorhin, so richtig gelernt hast du das eigentlich nie. Was hast du damit auf den Weg bekommen, was die Ernährung anging?
1: Ähm, ja, das muss man halt an der Stelle jetzt auch wieder relativieren. Ähm, also ich habe, was die Ernährung anbelangt, mir selber ähm, auch, als ich meine 20 Kilo zu Hause schon abgenommen habe, viel selber beigebracht, also mhm. wirklich Basics. Wie errechne ich meinen Kalorienbedarf? Was ist ein Kaloriendefizit, Energiebilanz, äh, Makronährstoffe und so weiter und so fort? Also halt so mhm. die Basics, ja. Ähm, von daher, ähm, also das wurde uns natürlich auch da beigebracht, aber das wusste ich halt in dem Moment schon, mhm. ähm, Jetzt ist es aber so, dass man, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, das, was wir da getan haben und wie wir es getan haben, ist nicht eins zu eins ähm, auf den Alltag umsetzbar. Also weder der Sport ähm, noch die Ernährung tatsächlich. Weil ähm, man muss auch ganz klar sagen, wir befanden uns ähm, zum einen in einem Wettkampf. ja, Und da fängt man ähm, irgendwann automatisch an, sich anders zu ernähren, wie man ähm, das von zu Hause gewohnt ist. Also ich sag mal jetzt ganz krass, du siehst irgendwann, ab einem gewissen Zeitpunkt siehst du deine äh, Mitstreiter tatsächlich als Gegner und auch als diejenigen, die dich auf der Waage hat, rauskicken können. So, mhm. und ähm, wenn du dann da halt bist und dir überlegst, okay, wer könnte mir tatsächlich gefährlich werden? Also so habe ich es tatsächlich gemacht. Mhm. So, dann habe ich halt geschaut, okay, der könnte mir gefährlich werden. Dann gucke ich mal, was der so macht. Okay, der ist zum Frühstück, ist er sich halt ein Schwarzbrot mit Ei und keine Ahnung was. Ist okay, er ist mir nur ein halbes Schwarzbrot. Thema durch. so mhm. ähm, Und, aber es ist, ähm, es ist, man muss wirklich so stark übergewichtige Menschen tatsächlich, ähm, auch, wenn es sich jetzt krass anhört, auch als als süchtig äh, betrachten. Ähm, also ich habe mich tatsächlich als, als süchtig gesehen, als als, als zuckersüchtig. Ja? Ähm, und was wir da gemacht haben, wir haben mal halt wirklich eine drastische Kalorienreduktion gemacht. Also ich habe tatsächlich am Ende zwischen 500 und 700 Kalorien am Tag ähm, zu mir genommen. Ähm, teilweise auch Fastentage dazwischen. Ähm, aber das lag ähm, natürlich auch irgendwo im Sinne des Wettkampfes. Aber... Ähm, einfach um sich zu entwöhnen und das habe ich anfangen. Ich habe das anfangs wirklich als sehr sehr zweifelhaft äh, empfunden, dass man wirklich so radikal das Ganze runterfährt, habe aber tatsächlich äh, im Verlauf der Zeit gemerkt, dass es einfach gut war, äh, weil ich mich wirklich sehr entwöhnt habe. So und ich habe halt irgendwann einfach wirklich ein Gefühl ähm, wirklich für für das Essen bekommen, ja, mhm. ein Gefühl für 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 gutes Essen und ich habe ähm, das das auch anders geschmeckt ja, ähm, ich meine, das lag natürlich auch daran, dass es auf Naxos, also ich habe wirklich nur in meinem Leben noch nie so leckeres Gemüse und leckeres Obst gegessen, also das ist der mhm. Wahnsinn, wirklich, also, ähm, ich, also da passiert also auf der Insel passiert ja auch nicht so wahnsinnig viel, du hast da halt äh, also viele Felder, ja, also wird halt viel, viel, deshalb viel Ackerlandschaft und ich habe halt so das Gefühl, dass das vom Acker in den Transporter in den Supermarkt rein, ja, so, also ich, glaub, genau. ich glaube, das ist so ja. die Lieferkette, ja, genau. und das schmeckst du aber auch und mhm. Das habe ich halt einfach gemerkt, dass diese drastische Reduktion zum einen dafür gesorgt hat, dass ich ein anderes Gefühl für das Essen entwickelt habe und zum anderen, ähm, jetzt habe ich gerade vergessen, was ich sagen wollte. Ach so, ähm, auch gemerkt, dass mein Körper tatsächlich gar nicht so viel braucht. Und mhm. dass dieses Hungergefühl, was man hat, das wird ja ursprünglich im Gehirn äh, ausgelöst. Mhm. So, dann, dein, 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 dein Gehirn sagt dir, okay, ich bekomme jetzt gerade nicht so viel wie gestern oder wie heute Morgen oder weiß ich nicht was. Ja, Also löse ich, in, in mein, also löse ich jetzt das Signal aus, du hast halt Hunger. So. Hunger heißt ja äh, nichts anderes wie, äh, gib mal, weil ansonsten verhungern wir. Mhm. So, ne? Also, dass ich ja theoretisch einen Kühlschrank habe, auf den ich jederzeit zurückgreifen könnte, das weiß mein Kopf ja gar nicht. Oder ja. Kann, ne? Also, ja. der ist ja noch sehr, ähm, äh, wie sagt man, nicht altertümlich, ähm, sehr, äh, mir fehlt gerade das Wort,
0: mittelalterlich ähm, oder
1: zurück? Nee, also, ja, also ich meine, also man, wenn, wenn man Hunger, also man, man ist ja quasi, im Kopf ist man ja, also der Körper ist ja durchgehend auf der Jagd. So, man, ja. man, man, ne, also man, man ist ja so Jäger und äh, ähm, wenn man halt nichts bekommt, dann glaubt der Körper ja, man ist halt unterwegs, findet nichts und ne, so. Ja,
0: so Steinzeitmäßig ähm, halt. ja,
1: Steinzeit, das habe ich das gesucht. Das hast
0: du so. gesucht, ne? Ja, da,
1: Das habe ich gesucht, genau. <lacht> ähm, aber ich, der Körper gewöhnt sich da relativ zügig dran, muss ich sagen. Und irgendwann, ich, ich bin da wirklich mit 500 Kalorien, so so, so, so unreal sich das auch anhören mag, ich bin da gut mit klargekommen. Und ich konnte auch damit acht Stunden Sport am Tag machen. Das war Wahnsinn. Hätte ich so nicht gedacht.
0: Habt ihr das irgendwann erhöht, die Kalorienzufuhr, zuvor, oder ist das auf dem niedrigen Niveau geblieben in der Zeit? Im Rahmen,
1: im, im Rahmen des Wettkampfes ist es auf diesem äh, Niveau tatsächlich äh, geblieben, weil... Ähm, und das wirst du sicherlich ja auch wissen, wenn du halt äh, über einen längeren Zeitraum so ein krasses Kaloriendefizit fährst, ja. äh, wird alles, was du danach mehr zu dir nimmst, einfach ja. gnadenlos gespeichert. Das ja. meiste davon ist halt einfach Wasser, ja? ja aber auch Wasser ist etwas, was auf der Waage mehr bringt. na klar so, Und das ist halt das, worauf es am Ende des Tages ankommt, die Waage. Vor der ja. Waage wird nochmal ordentlich geschwitzt, da wird nochmal ordentlich Wasser gelassen, ähm, da wird alles getan, damit kein Gramm zu viel auf der Waage drauf ist.
0: Ja, ah, Weil das dauert, das ist der Wettkampf, das ist das Spiel.
1: Genau. So sagen. genau, das ist der Wettkampf. Und mittlerweile musste ich auch feststellen, ähm, Ramin, der ist ja ähm, ehemaliger Profi, Kickbox-Weltmeister. Und grundsätzlich bei äh, Wettkampfathleten ist das gang und gäbe. Mhm. Also ich, wusste ich vorher tatsächlich nicht, aber mal, wenn man sich so Wettkampfathleten anguckt, dann ist das, was wir da gemacht haben, dann ist da deren täglich Brot.
0: Ja, so. Krass. Und ja. äh, gesundheitlich gecheckt wurdet ihr wahrscheinlich aber auch in der Zeit, oder? Das mussten wir. Alles,
1: also ja. wir, wir mussten es vorher mussten wir machen. Also mhm. ähm, wir mussten wirklich sämtliche Tests mussten wir, äh, einreichen, ärztliche Untersuchungen, ob wir ähm, sowohl mental als auch äh, körperlich äh, überhaupt in der Lage sind, das zu tun. Weil sind wir mal ehrlich, das war kein Feriencamp, das war halt einfach mal ein fucking Bootcamp. So, und wenn ich Bootcamp meine, dann meine ich ein Bootcamp. Und dann ja. wirst du einmal durch einen Fleischwolf gedreht und wenn du damit nicht klarkommst, dann fliegst du nach Hause.
0: So. Ja. Ähm,
1: und da muss man mit klarkommen. Also nicht nur körperlich, auch mental. Und ähm, das wissen die Leute und deswegen mussten wir im Vorfeld ähm, ärztliche Untersuchungen einreichen, die bestätigen, dass wir das Ganze theoretisch auf die Kette kriegen.
0: Ähm, jetzt hast du von, dem, von den Lebensmitteln äh, berichtet. War da, also wären da solche Sachen wie Süßigkeiten überhaupt verfügbar und vor Ort gewesen? Nein, das war nicht da, ne?
1: Nein, absolut nicht. Also, äh, okay. also wenn wir gesagt haben, wir hätten gerne eine TK-Pizza, dann wurden wir ausgelacht und äh, wurde uns ein Apfel zugeworfen. Ja. Oh, ja. Ähm, Nein, also ich sag mal, was, was wir halt getan haben: Wir haben pro Woche haben wir ähm, eine Einkaufsliste geschrieben und diese Einkaufsliste wurde dann für uns äh, von unseren Kandidatenbetreuern eingekauft. Mhm. So und wir haben diese Einkaufsliste haben wir mal zusammen äh, in der Gruppe erstellt, beziehungsweise dann am Ende, da wir ja auch zwei Teams waren äh, innerhalb des Teams, ähm, dann die Einkaufslisten erstellt. Ja und Wie das war das heißt? halt einfach durchweg gesund. Also was anderes kommt halt aber auch nicht in Frage.
0: Ja, das heißt, wenn du jetzt aber einfach drei Scheiben Brot gegessen hättest oder vier morgens, dann hättest du irgendwie im auch was weggegessen, also es wäre jetzt nicht so, so ohne Gewissenskonflikt gegangen, oder?
1: Natürlich, du... genau. Ja. Natürlich, also es ist halt äh, ähm, schon, also wir hatten jetzt nach oben keine Obergrenze, ja, mhm. also wir haben uns die, die, die Mengen, in also die wir jetzt bestellt haben, haben wir uns schon eingeteilt, aber das war ja auch ähm, der, der Trick an der Nummer, dass wir auch ein Gefühl dafür entwickeln, ähm, ja wie viel wir tatsächlich brauchen. Aber ja, wenn wir jetzt, keine Ahnung, zehn Eier hatten und wir ein Team aus acht Leuten waren und ich mir vier Eier reingezogen habe, kommen halt ein paar andere Leute, ja. kommen halt zwei Leute ein bisschen <lacht> zu kurz. So, ja. ne? Also mal ganz davon abgesehen, dass mich äh, Ramin, glaube ich, durch die halbe Insel gescheucht hätte, wenn ich vier Eier <lacht> gegessen hätte. <lacht>
0: Ja, Jetzt wurde gerade das Scheuchen anspricht. Das ist ja das, äh, ähm, wo ich immer wirklich Respekt vorhabe, vor diesen Sporteinheiten. Also, aber ich glaube, ich selber nicht der sportlichste Typ bin. Aber wenn ich mir denke, 199,5, so bist du gestartet. Auf einmal heißt es so: Wie schlimm ist das wirklich?
1: Ähm nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe, muss ich sagen. Echt, ja? Also, Spannend. tatsächlich, tatsächlich, ähm, weil ich immer wieder, ähm, erstaunt war, wie viel mein Körper, äh, zu leisten imstande war. Das habe ich bei der, bei der aller, allerersten Challenge, äh, gesehen, bei der Qualifikations-Challenge, also, sp sprich, diese Ch hast, hast, du die gesehen? Die aller, allererste? Ich glaube ähm, nicht. Also, da ging es für mich darum, dass, das war quasi die, die erste Aufnahme-Challenge, also, sprich, ähm, da konnte man sich ein T-Shirt sichern und somit die, die, die Eintrittskarte zu, mhm. zum, zum, zum eigentlichen Camp. Und äh, da ging es darum, äh, vom Boot runterzuspringen. Wir sind am Ende unserer Reise nach Naxos, sind wir auf einem Boot, quasi aufs offene Meer, wenn du so möchtest, äh, gefahren. Und waren dann irgendwann ähm, in der Nähe eines Strandes und sind dann da angehalten. Und wir mussten dann von diesem Boot runter, ich weiß nicht wie viele hundert Meter, durchs äh, offene Meer schwimmen und vom Strand dann einen Berg hoch, weil am äh, an der Spitze des Berges beziehungsweise irgendwann am 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 Ende der Route letztlich äh, ein T-Shirt hing. Mhm. So und ähm, da war ich tatsächlich äh, mit dem Sascha zusammen ähm, von den äh, Kerlen derjenige der das Ganze gewonnen hat. So, und um jetzt nochmal den Haken zu schlagen, mit 199,5 Kilo gehst du nicht davon aus, dass du da überhaupt lebend oben ankommst. Ja, ja, ja. So, und ähm, ich habe das meiner Ansicht nach taktisch relativ klug gemacht. Ich habe mir, ähm, als der äh, Startschuss gefallen ist, habe ich mir mein T-Shirt ausgezogen, mhm. weil ich halt äh, einfach durchs Meer geschwommen bin und mir halt einfach gedacht habe, okay, das kann halt auch schon ein bisschen schwer werden. Ja, ja. Bin tatsächlich irgendwie mit als Letzter gestartet, habe es aber irgendwie geschafft, kein Mensch weiß wie, ähm, an den anderen vorbeizuschwimmen, als Erster dann am, äh, am Strand anzukommen und dann am Ende auch als Erster oben am Berg anzukommen. Aber da habe ich mittlerweile, oder da habe ich halt auch einfach gemerkt, ähm, was mein Körper zu dem Zeitpunkt schon leisten konnte. Das war einfach in meinem Kopf drin. So, also ich, das Ganze war einfach komplett kopfgesteuert. Mein, mein Körper ja. hat aus allen Löchern gefiffen. Ich konnte nicht mehr, wirklich. So, aber ich habe mir halt einfach die ganze Zeit gesagt, bleib ruhig, du kriegst das hin. Und spätestens in dem Moment, als ich hinter mir äh, irgendjemanden gehört habe, ja, ähm, da habe ich zu mir gesagt, Digga, das lässt du dir jetzt nicht mehr nehmen. Und ich bin tatsächlich in dem Moment, ich keine Ahnung, ich bin wirklich ein Stück den Berg hoch gejoggt, ja. Und ja, also ich habe mich im Nachgang gefragt, wie um alles in der Welt hat das funktioniert. So, das, das verrät mir ja am Ende einfach nur, dass mein Körper das ja kann, dass mein Kopf das in dem Moment aber gesteuert hat. Mhm. So, und mhm. genauso ist es halt, wenn, 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 wenn manche Leute sich sagen, ähm, ja, ich kann das nicht oder das könnte ich nicht. Nee, Bullshit. Ähm, du willst einfach nicht oder hast Angst, es zu wollen. So. Ähm, ich weiß, und, und das ist halt auch das, was ich festgestellt habe. Ähm, die mentale Herausforderung war viel, viel höher als das körperliche. Weil, das Kör weil, weil der Körper, die zieht, der zieht irgendwann mit. So. Ich meine, irgendwann macht ja auch zu, keine Frage, aber das ja. war nicht die größte Challenge.
0: Und jetzt, jetzt heißt es ja immer, ähm, dieser, dieser viele Sport bei dem hohen Gewicht ist gar nicht gesund. Wie ist denn, da, wie ist denn das wirklich?
1: Ähm, sagen wir es mal so, wir haben ähm, also die Trainer, die sind, was das anbelangt, ja, ähm, also allein Ramin, ähm, durch die Erfahrung, die er jetzt mittlerweile auch gesammelt hat, im Umgang mit übergewichtigen Menschen, ähm, passt er natürlich die Trainingseinheiten äh, entsprechend so an, dass die ähm, gewisse Regionen, ähm, die für übergewichtige Menschen halt einfach sehr sensibel sind, wie beispielsweise die Knie, ähm, nicht zu stark belastet werden. Mhm. Ähm, Du kannst aber natürlich nicht äh, jeden 24-7 kontrollieren. Und auf der anderen Seite haben wir auch einfach häufig nicht so das eigene Körpergefühl, um wirklich abschätzen zu können, was ist zu viel oder was ist gerade noch eben richtig. Mhm. Äh, entsprechend hatte ich teilweise auch mit äh, Knieproblemen äh, zu kämpfen. Also das war mhm. halt so ein Klassiker ähm, und da war auch ich nicht der Einzige. Ähm, aber nichtsdestotrotz wurde sich da gut um uns äh, gekümmert, sowohl von Seiten des Trainers als auch von Seiten äh, des Arztes, äh, der dabei war. Ähm, aber das sind halt, es, es gab aber auch genügend Leute, die hatten gar nichts, also äh, gar, also nichts dieser Begleiterscheinungen. Ja? Mhm. Bei denen war halt alles in Ordnung. So, ähm, Aber das, ich sag mal, wo, wo gehobelt wird, fallen Späne. Ähm, insofern ähm, sehe ich das jetzt als weniger dramatisch, sagen wir es mal so. Aber ja, es, 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 es birgt tatsächlich ein, ein gewisses Risiko, weil das, was wir da machen, ist halt ähm, eine körperliche Belastung von 0 auf 600, so mhm. gefühlt. Ja? Und das ist der Körper halt einfach nicht gewohnt.
0: Macht es vielleicht auch Sinn für jemanden, der mit dem Gedanken spielt, sich da wirklich auch, es gibt ja eigentlich immer erfahrene Leute genau auf dem Gebiet. Und ich glaube, das sollte man eben auch nicht unterschätzen. Ich weiß, dass ich habe mit vielen Ärzten über das Thema Ernährung gesprochen und die sagen mir auch immer ganz ehrlich, sie sind da selber gar nicht so gut ausgebildet. Und natürlich sagt ein Arzt eher, nee, lassen Sie das mal, weil der sich ja logischerweise auch nichts nachsagen lassen will oder auch niemanden da in, in eine falsche Richtung senden will. Und ich glaube, da macht es, wenn man jetzt auch hört, was du berichtest, wirklich Sinn, nochmal zu gucken, der ist da vielleicht wirklich auf, auf stark übergewichtige Menschen spezialisiert und da sich einfach nochmal Hilfe zu holen. Ähm, genau. Okay, was hast du dir denn zum Thema Sport jetzt mit nach draußen genommen? Acht Stunden wirst du es nicht mehr machen. Das heißt... Auf so? aller gar keinsten Fall. <lacht> 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 ähm,
1: also bei mir gestaltet sich äh, der, der Sport gerade tatsächlich als etwas schwierig, weil ich ähm, momentan... Ähm, Probleme mit meiner Bandscheibe habe, mhm. ähm, aber das liegt tatsächlich ähm, so ein bisschen dadurch bedingt, dass ich gewisse Übungen, ja, wie formuliere ich das jetzt am besten, äh, unter Anleitung falsch äh, gemacht habe. So. Mhm. Ähm, und ja, jetzt bin ich gerade dabei, ähm, das erstmal wieder ähm, zu beheben, zu beseitigen, sodass ich dann wieder vernünftig äh, Sport machen kann, aber mein Sportpensum ähm, das ist halt, hat sich jetzt mittlerweile wirklich ähm, gut eingependelt, also das jetzt mal ausgenommen, meine meine jetzige Situation, aber ich bin halt so drei, vier Mal bin ich äh, tatsächlich äh, dann pro Woche ins Fitnessstudio gegangen, bin äh, draußen laufen gewesen, Fahrrad gefahren ähm, und es macht mir mittlerweile auch tatsächlich wirklich sehr Spaß und es fehlt mir gerade auch, also das ist mhm. wirklich unfassbar und ähm, ich, ich habe auch vorhin, bevor ich ähm, mit dir jetzt hier in den Podcast äh, reingegangen bin, habe ich auch tatsächlich noch mit dem Rahmen telefoniert. Also vier Minuten bevor ich hier reingekommen bin, habe ich noch mit dir ja. telefoniert. Und äh, es, äh, ich verrate jetzt ja hier kein Geheimnis und die, die Dreharbeiten für The Biggest Loser gehen jetzt, also für die nächste Staffel gehen er jetzt äh, wieder los. Und ähm, er ist jetzt gerade auch auf Naxos und ich dachte mir, ach, da wäre er jetzt auch gerne wo ich mir denke, Alter, was sagst du da gerade bitte? Du hast es damals, hast du dich so sehr, hast du so sehr gewünscht, einfach schnell wieder nach Hause zu kommen. Ja, und jetzt denkst du ja. dir, ach, wäre das geil. Und ich habe auch zu ihm gesagt, boah, jetzt so die erste Challenge nochmal machen mit meiner jetzigen Fitness. Boah, da hätte ich richtig Bock drauf.
0: Ja, also ich halte das hier nochmal fest für alle, die den Podcast hören hier hier sitzt ein Mann der mal 220 Kilo gewogen hat und der hat gerade gesagt, er vermisst den Sport. Also es ist ja, also
1: wirklich wirklich. Ja. Also und und das und das und das, das also wenn ich sage, also wenn ich so einen Satz raushaue wie von wenn ich das schaffe, dann schafft ihr das auch, ähm, dann ist das aber auch so ganz ehrlich, weil ja. 220 Kilo Brecher, ja, der jetzt behauptet, ihm fehlt der Sport, der in diesem Bootcamp gemacht wurde, ja. Also ja. Das, das ist ja schon irgendwie ein bisschen Banane. So, aber da, da sieht man halt auch einfach mal wieder, wie sich innerhalb kürzester Zeit oder beziehungsweise mit, wenn, wenn, wenn man das richtige Werkzeug hat und das Ganze wirklich mhm. mit Köpfchen angeht, wie sich das Mindset dahingehend einfach verändern kann. Zum Positiven.
0: Und machst du eine Mischung aus äh, Cardio und Krafttraining oder wie genau. gestaltest du das? Mhm.
1: Genau, also man muss jetzt ähm, auch ehrlicherweise sagen, dass äh, wir, äh, also dass der Sport, den ich im Rahmen von The Biggest Loser gemacht habe, eigentlich fast ausschließlich Cardio war. Weil sind wir mal ehrlich, äh, Kam am Ende auf die Zahl auf der Waage an. Und wenn man Muskel aufbaut, ja. dann geht halt einfach ja. das Gewicht ja. nicht so runter, wie man das möchte. Ja? Ja. Insofern gestaltete sich alles ähm, irgendwie so rund um Cardio und funktionelle, äh, also so Kräftigungsübungen. Das, das, das muss sein, so Kräftigungsübungen. Ähm, aber eigentlich hauptsächlich äh, tatsächlich Cardio, wo halt wirklich ordentlich verbrannt wird. Das äh, nehme ich natürlich, äh, mache ich natürlich auch noch weiterhin. Aber ähm, Krafttraining ist halt einfach unfassbar wichtig, um den Körper zu formen. So Und mhm. ähm, das möchte ich tatsächlich. Und ähm, deswegen ist es bei mir halt auch einfach eine gute Mischung. Und das ist auch das, was ich auch jedem empfehlen würde. Also das, ich meine, die, die Mischung aus einem Cardio und Krafttraining, das ist halt, ne, das ist jetzt kein, kein, kein besonderer Zauber. Ähm, ja. Das ist halt einfach das, was einen am Ende zum, zum, zum Erfolg führt.
0: Jetzt war deine, dein eigentliches Ziel ja, deine Gedankenwelt ein bisschen zu sortieren. Ich sage jetzt mal ganz, ganz salopp, wie, wie bist du das in der Zeit, in den, in den 10, 11 Wochen angegangen? Hast du da Gespräche oder hast du es mit dir ausgemacht? Wie war das?
1: Ähm, ja, natürlich hat man Gespräche, aber das Problem an der Nummer ist, dass du halt einfach... 17 Menschen um dich hast, die einfach alle das selber erlebt haben wie du. Und ich meine, du du setzt dich halt mit mit den Leuten dahin und willst dir dann halt das erzählen, was dir auf der Seele liegt und möchtest halt einfach das loswerden, was du den Tag überlebt über hast und du hast halt Leute da sitzen, die dir am Ende sagen würden, ja, ich weiß, habe ich auch gemacht. Mhm. Also, weil, was erzählst du mir da gerade? So. Ne? Ähm, insofern habe ich irgendwann für mich tatsächlich ähm, einen Weg gefunden und zwar, ich habe Tagebuch geführt. Und das hatte ich vorher noch nie gemacht, noch nie. Mhm. Und ich habe tatsächlich schon äh, angefangen im Zug äh, dahin, also noch viel vorher, also be bevor ich überhaupt auf Naxos war, habe ich äh, damit mhm. angefangen. Und ich habe wirklich festgestellt, und das ist wirklich sensationell gewesen, ähm, dass dieses Tagebuch oder grundsätzlich das Niederschreiben der Gedanken für mich einfach den Effekt hatte, dass ich genau das, was mir auf der Seele lag, ähm, dass ich das einfach nochmal niederschreiben konnte, dass ich das aus meinem Kopf, durch meine Hand aufs Papier gebracht habe ähm, und somit den Tag auch nochmal reflektiert habe, ja, was in dem Moment ja auch nochmal sehr wichtig ist. Ich meine, es ist ja das eine, ähm, sich noch darüber im Klaren zu werden, was passiert ist, aber noch viel wichtiger, das Ganze nochmal zu reflektieren, vielleicht auch kritisch zu hinterfragen oder wie auch immer. Mhm. Ähm, und das habe ich in dem Moment gemacht. Und das war wirklich sehr, sehr gut. Und ich habe Teilweise habe ich wirklich pro Tag sieben bis zehn Seiten, komplett wow. voll DIN A4-Seiten. Also es ist so viel in meinem Kopf passiert, das kannst du dir nicht vorstellen. Aber ähm, am Ende hatte ich leider äh, aufgrund des hohensport hat leider keine Zeit mehr, das komplett voll auszuformulieren. Deswegen sind es am Ende dann nur noch Stichpunkte gewesen. Ähm, aber ja, das kann ich tatsächlich auch jedem nur ähm, raten, dass... Ähm, ich, ich meine, es, ist, es kann ja auch durchaus sein, dass ähm, jemand ein äh, Charakter ist, der halt viel mit Personen redet. Vielleicht hat er auch einfach gar nicht die, die Möglichkeit zu reden, weil er, mhm. weiß ich nicht, vielleicht nicht sozial integriert ist oder wie auch immer. Und äh, da finde ich, ist das, ob man das jetzt niederschreibt, ob man ähm, sich das als Sprachmemo aufsagt oder, oder mhm. abtippt oder wie auch immer, aber es wird in dem Moment einfach ein wenn, wenn Ventil geschaffen, um das, was im Kopf drin ist, irgendwie rauszulassen. So, und das habe ich für mich einfach als sehr gute Methode entwickelt, das Erlebte einfach gut zu verarbeiten.
0: Das heißt, das war jetzt kein, keine bestimmte... Art und Weise, wie du es gemacht hast, sondern du hast einfach so runtergeschrieben, was, was du erlebt hast, deine Gedanken von äh, Gott war das scheiße anstrengend zu, ähm, aber ich habe erkannt, heute eigentlich steuert der Kopf alles, also stelle ich mir das so vor, dass das eine gute genau, Mischung richtig.
1: war? Mhm. Ja, ja, genau, also es war tatsächlich ähm, zum einen äh, so eine Beschreibung des äh, tatsächlichen Alltags, also so mit wirklich allen drum und dran, ähm, bis hin zu was passiert gerade eigentlich in meinem Kopf? Mhm. Und ähm, ich glaube einfach, dass ich das deswegen ähm, ganz gut hinbekommen habe, weil ich äh, wirklich irgendwann, ich, ich weiß nicht wann und wie und überhaupt, ich habe halt irgendwann gelernt, ähm, mich relativ gut ehrlich selbst reflektieren zu können. Deswegen habe ich auch, glaube ich, ganz gut verstanden, was in meinem Kopf halt irgendwie ähm, abgegangen ist. Aber tatsächlich auch teilweise erst, nachdem ich alles niedergeschrieben habe, weil es vorher einfach ein riesen Kauderwelschirm in meinem Kopf war.
0: Ja, ja, und das ist perfekt Weil,
1: weil, weil ja, du musst weil weil es ist es ist einfach von jetzt auf gleich bekommst du so maximal viele neue Eindrücke, das ist so überfordernd und das, boah, also du bist halt in einer wirklich das, das ist ein anderer Planet, auf dem du da bist. Du bist mhm. nicht in Griechenland auf Naxos, du bist auf, eine, auf auf einem anderen Planeten. So und das irgendwie in seinem Kopf als Normalität unterzubringen, das ist schon echt eine krasse Nummer. So und da habe ich halt auch echt eine Zeit lang gebraucht, deswegen habe ich das ganze irgendwie versucht äh, äh, zu kompensieren. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich am, am, am Ende, ich habe meistens am Ende des Tages, teilweise auch so zwischendurch, äh, das Tagebuch geschrieben und ich konnte am Ende beruhigt schlafen, weil mein Kopf leer war. Ich habe alles, was in meinem Kopf kreiste, rausgelassen. Mein mhm. Kopf war leer. Ich konnte schlafen. Alles gut.
0: Ja, super. Das ist auf jeden Fall ein Mehrwert. Ähm, und ich glaube auch diese, das ist so meine Erfahrung, Erkenntnisse, die so klar sind, wo man denkt, wow, man vergisst die auch, ne also obwohl man in dem Moment denkt, die vergesse ich mein Leben lang nicht und wenn ich sie dann irgendwo aufgeschrieben habe und ich hänge mich jetzt mal an diesem Beispiel fest, weil ich so ein schönes Beispiel finde, ich habe für mich erkannt, ähm, es, der Kopf steuert so wahnsinnig viel und stehe irgendwann vor Herausforderungen Herausforderung, erwische mich wieder bei dem, oh Gott, ich schaffe das nicht und wie soll ich das machen und lese dann nochmal diesen Satz, den ich selber geschrieben habe, dann ist das ja auch sehr kraftvoll, sich das dann selber nochmal zu sagen, stimmt, du hast, irgendwann mal, du hast irgendwann mal erkannt, der Kopf steuert alles, er ruft dir das wieder in Erinnerung und, und wende es einfach an. Und ich ja. glaube, das ist, auch, das ist auch so wichtig, solche Dinge, solche Dinge aufzuschreiben. Das ist auch wieder was, was, was jeder draußen auch, auch umsetzen kann. Mhm. Ich weiß, das ist jetzt wahrscheinlich eine, eine schwierige Frage, aber was sagst du denn, was sind denn so für dich die äh, wichtigsten Erkenntnisse, die du für dich in deinem Kopf gesammelt hast in der Zeit?
1: Ähm... Das Wichtigste, was ich für mich aus der Nummer herausgenommen oder mitgenommen habe, ist einfach, dass ähm, man selbst stärker ist, als man selber glaubt oder, oder sich, sich selbst zuschreibt. Und dass wirklich die größte Herausforderung an der ganzen Abnehmerei einfach tatsächlich die ist zu erkennen, warum es überhaupt so weit gekommen ist. Ich meine, das hat jeder jetzt mittlerweile schon tausendmal gelesen und gehört, dass man sich die Frage nach dem Warum stellen muss. Aber mhm. für mich ist das einfach der Schlüssel zum Erfolg, weil ich auch einfach oft genug gesehen habe, wo das endet, wenn man das nicht tut. Und es endet meistens direkt wieder am Anfang. Und die größte Challenge ist einfach, mental auf der Höhe zu bleiben. Die körperliche Leistung, da kriegt man hin. Also da, das ist wirklich etwas, das, das kriegt man hin. Und vor allen Dingen, und das war halt auch, wie gesagt, der Grund, warum ich mich angemeldet habe, ähm, ich sag mal, das Ganze mit der Motivation halt, ist halt so eine Sache. Ähm, ich kann mich auch heute teilen, äh, und Ramin hat das schon ganz gut gemacht. so Und ob ich wollte oder nicht, ich musste halt einfach. so Und wenn ich halt eine Minute zu spät gekommen, dann habe ich halt einfach mal 20 Liegestütze gemacht, so, und dann, halt, dann bist du halt beim nächsten Mal eine Minute eher da, und dann ja. bist du halt, also lernen durch Schmerz und lernen durch Angst, <lacht> ja, also das sind sehr gute Motivatoren, ja.
0: Und sag mal, könntest du, ähm, könntest du ähm, Situationen benennen, wo
1: Eine Moment. Ja, und jetzt mittlerweile habe ich ähm, einfach ein, ein vollkommen anderes Körper- und Lebensgefühl ähm, erreicht, um zu wissen, dass das, wo ich mal war, ähm, dass ich da auch nicht mehr hin möchte. Ähm, insofern fällt es mir tatsächlich jetzt auch einfacher, ähm, nicht mehr das Essen zu nehmen, sondern ähm, einfach nicht zu essen oder zu reden oder Sport zu machen oder grundsätzlich irgendwas anderes zu tun. Ja, es muss ja nicht zwangsläufig immer der Sport sein, zumal das ist tatsächlich meiner Ansicht nach der, der, der beste Kompensator ist, beziehungsweise der beste Ventil. Ähm, mhm. Aber es ist definitiv nicht das Essen. Ja.
0: Das ähm, finde ich so schön, dass du das nochmal sagst, weil ähm, ich glaube, das Ganze hat wenig mit Perfektion zu tun, sondern einfach äh, ganz viel auch mit äh, sich be Dinge bewusst zu machen und eben in diesem Moment, wo ich Frustfressen mache, was ich jetzt gar nicht verwerflich finde, ne? äh, äh, aber das, dass man eben genau sagt, okay, ich sage mir diesmal nicht, ach, jetzt ist alles wieder so wie vorher und jetzt äh, schmeiße ich alles hin, sondern ich überlege mir, also A, das bewusst wahrnehmen, sage ich auch immer wieder. Ich finde, das ist wirklich Gold wert, weil das ganz viel, das hast du ja auch gerade beschrieben, Auswirkungen hat auf das, was danach passiert. Vielleicht gar nicht währenddessen, genau. aber auch danach. Und, und dass ich das eben schon als Erfolg verbuche, und, und das auch ganz oft, das ist jetzt aus meiner Erfahrung, wie ich mit den Menschen arbeite, auch eigentlich das Problem gar nicht die Situation ist, sondern genau eben das, was danach passiert. Ne? Das ist es ja so häufig. ja Und ich, und ich sag mal,
1: es, es, es ist ja auch so, dass ähm ich, ich finde, man, man, man sollte sich aber auch ein gesundes Maß an Soul Food, äh, um es mal so zu, zu, ja. zu formulieren, ähm, auch tatsächlich mit, 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 mit einplanen. Mal weiß ich nicht, mal einen geilen Döner oder Burger oder Pizza oder weiß ich nicht, aber das ist ja alles in Ordnung, ja? ja. Und ich sag mal, so wie so ziemlich in allen Dingen des Lebens ist die goldene Mitte meistens das Richtige. Also ich meine, man, man kann sagen, okay, ich, man ist jetzt strikt vegan und äh, ist halt kein Junkfood und keine Ahnung, kann man machen. Wenn man der Überzeugung ist und damit auch gut fährt, ist das auch vollkommen in Ordnung. Ich bin der Überzeugung, ähm, dass es einfach, dass es halt ausgewogen sein muss. Ich sage mal, wenn man 80 Prozent von dem, was man tut und was man isst, auf ähm, gesunder Basis macht ähm, und 20 Prozent dessen einfach ein bisschen Gönnung und Genießen ist, ist doch alles in Ordnung. So. Ich meine, man muss das Ganze jetzt, man muss da jetzt keine Raketenwissenschaft draus machen. Ich mein, man, muss, man muss am Ende des Tages auch einfach noch Spaß am Leben haben. So und Ja, ähm, äh, ja ich habe jetzt halt wirklich sehr krass viel abgenommen und natürlich muss ich ähm, vielleicht ein bisschen genauer drauf achten als manch anderer, aber am Ende habe ich mich jetzt, und das ist jetzt fast ja, das ist tatsächlich jetzt äh, fast genau ein Jahr her, dass äh, für mich die Reise bei The Biggest Loser losging, aber auch einfach festgestellt, dass das für mich aber auch so funktioniert. Ähm, weil ich, ich möchte mir tatsächlich nichts, äh, nichts verbieten. so Ich meine, ich, ich, ich habe natürlich meine Ernährung ein bisschen angepasst, so dass ich halt äh, versuche, ähm, den Großteil wirklich ähm, pflanzlich äh, zu mir zu nehmen, weil es aber auch einfach erwiesenermaßen besser ist. Ja? Mhm. Und ähm, aber ich verwehre mir dadurch jetzt irgendwie äh, nicht auf einer Geburtstagsfeier oder so meine Wurst vom Grill. So, weißt du? Mhm. Ähm, und wie gesagt, ich, ich hatte auch vorhin noch den Hangover des Todes. Ich nehme auch Alkohol zu mir. Also ja. Ja. <lacht> Insofern, das ist, das, ist, das, ist, das ist alles, alles muss im Rahmen sein.
0: Und da da lieferst du mir die, äh, die Vorlage für das Vorurteil, was ich vor äh, The Biggest Loser hatte vorher. Ähm, ich äh, ich habe eigentlich nie einen Schmerz damit gehabt mit dem Fernsehformat, weil ich denke, das ist halt eben Fernsehen, so funktioniert Fernsehen. Das weiß jeder, der sich da anmeldet. Ähm, und ich bin ja auch nicht so ein, so ein Freund davon, alles äh, auf Teufel komm raus dafür zu tun, dass die Waage weniger anzeigt. Aber ich finde eben auch, das ist das Format. Und das ist auch völlig in Ordnung, weil darum geht es. Und ich finde, das hast du auch ganz, ganz toll äh, beschrieben. Ähm, ich habe immer gedacht, lernen die Menschen da wirklich wie sie danach weitermachen. Weil am Ende ist es ja eigentlich, ist es ja eigentlich das, worauf es ankommt. Ne? Weil genau. es, es nutzt nichts. Äh, ähm, ich sage immer in meinem privaten Umfeld, deswegen sage ich das, das jetzt auch öffentlich, weil ich da einfach ehrlich sein möchte, ich hätte gerne mal so die, die Quote, die Haltequote der Menschen, die daran teilgenommen mhm. haben. Und, und ich, was ich jetzt wo ich mich jetzt total darüber freue, ist, also ist A, dass du es schon so lange hältst, aber B, dass du auch so ein bisschen... Licht ins Dunkel gebracht hast, dass das da eben schon auch passiert, dass einem das vermittelt wird. Aber natürlich logischerweise, ich glaube, das ist dann die Heraus Herausforderung, aber auch sowieso für jeden von uns, dass ich den Transfer irgendwie schaffen muss in, in meinen Alltag denn danach, der sich logischerweise anders gestaltet. Ich bin bei dem Thema Acht-Stunden-Sport, das wird halt niemand so auf die, auf die Reihe bekommen. Das du empfehle ich
1: so auch niemanden.
0: <lacht> nee, nee, nee.
1: Also da, das ist ja das ist aber auch etwas, und ich weiß nicht, ob das das Format vermittelt oder ob das einfach nur eine ähm, unrealistische Erwartung und Vorstellung der Leute ist, aber ich werde halt oder wurde halt ganz, ganz häufig angeschrieben von wegen, ja, du hast in so kurzer Zeit so viel abgenommen, das möchte ich auch, wie kriege ich das hin? Ja, mhm. Dann habe ich, da hab ich zu den Leuten gesagt, ja, dann geh zu The Biggest Loser, aber wenn du das in deinem Alltag äh, bewältigen ja. möchtest, dann mach das um Gottes Willen nicht so, das ist, das ist falsch, weil das... Der Biggest Loser, das ist ein Wettkampf, das passiert in ganz anderen Rahmenbedingungen, die man im Alltag nicht hat und das eins zu eins auf den Alltag umzusetzen, ist schlichtweg falsch. So Und das wollen die Menschen, glaube ich, einfach nicht verstehen, viele. Weil viele wirklich so, ähm, also ich habe halt das Gefühl, dass manche Menschen einfach möchten, dass ich mit dem Zauberstab einfach schwinge und denen die eine Erkenntnis bringe, womit das Ganze von jetzt auf gleich so einfach funktioniert. Und dann denke ich mir, nein, Leute, Blut, Schweiß, Tränen, harte Arbeit, das ist das, was einen äh, an Ziel bringt. Keine Pillen, kein Zaubertee, kein, weiß ich nicht, ähm, simple as it sounds, so, das ist keine Raketenwissenschaft alles, ja. Man muss sich wirklich an, das sind, das ist so einfach. Also ich meine, da, da fehlen mir teilweise wirklich die Worte, was da für, 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 für Bullshit auch einfach im Internet kursiert, ne. Ey, wenn mhm. ich da irgendwelche Werbung von irgendwelchen Pillen oder Tees lese, ey, da kriege ich die Pimpanellen, <lacht> wirklich, ja. ernsthaft, ja? ja. Nee.
0: Deswegen sage ich ja auch, äh ich werde bis an mein Lebensende damit verbringen, diese Botschaft zu vermitteln, dass Abnehmen kein Hexenwerk ist, ja. aber dass eben, dass eben diese die Kopfarbeit und ich meine, das ist durch das Gespräch mit dir jetzt auch nochmal echt, glaube ich, jedem klar geworden, dass das das Entscheidende ist. Und ich sage ja immer, ähm, wir formulieren unsere Ziele schon falsch und eigentlich ist, ist unser Ziel ja gar nicht Abnehmen, sondern unser Ziel ist äh, dauerhaft schlank zu bleiben. Und dann wird es glaube ich schon klar, dass es dass es ein ganz anderer Weg ist. Und, genau. ähm, und ich glaube, was die Leute einfach verstehen müssen, ist, dass du in deinem Fall natürlich durch The Weg Loser die Riesenmöglichkeit hattest, mit, aber mit diesem ganzen Einsatz, was wir gerade gehört haben, Schweiß, Tränen, ne, Arbeit, in super schneller Zeit dein Gewicht zu reduzieren. Ich glaube, das ist natürlich eine Riesenmöglichkeit zu sagen, ich komme da echt, äh, ich mache das eine relativ kurze Zeit und habe so ein... Ähm, hohen Gewichtsverlust, aber auch das bewahrt dich nicht davor, das unterstreichen wir jetzt nochmal, eben, dass da ein Umdenken erfolgen muss, denn sonst wirst du es genauso schnell wieder zunehmen, weil es eben nicht der Zauberstab ist. Und, und ich glaube, das muss jeder verstehen, dass, dass dieser Zeitdruck den haben wir eigentlich gar nicht. Es, es, das kann ja. sonst wie lange dauern. Es kommt ja, es wir haben in der Regel so viele Jahrzehnte danach, die wir mit diesem reduzierten Gewicht dann leben können, dass es scheißegal ist, ob ich dafür ein, zwei, drei, vier oder fünf Jahre brauche. Hauptsache, ich finde meinen Weg, wo ich sage, den kann ich halt eben, eben dauerhaft gehen. Und ich glaube, das muss einfach in die Köpfe rein, dass das überhaupt nichts mit Tempo und Schnelligkeit zu tun hat.
1: Nein, überhaupt nicht. Aber das ist halt das, was äh, viele Menschen einfach wollen. Und da nehme ich mich persönlich aber auch gar nicht raus. Also ich, äh, ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich vorher nicht auch, ähm, also noch bevor ich daran gedacht habe, zu den Zusatz ja. zu gehen, ähm, nach Möglichkeiten gesucht habe, das möglichst schnell zu machen. Weil ganz ehrlich, man, ähm, also viele Leute haben ja auch einen, einen gewissen Ekel ja schon fast vor sich selber mhm. und wünschen sich einfach so schnell wie möglich, diesen Zustand äh, einfach loszuwerden, ja und mhm. sich dann zu vergegenwärtigen, vergegenwärtigen zu vergegenwärtigen, zu vergegenwärtigen, vergegenwärtigen genau, ja. so, dass das einfach ein langwieriger Prozess ist, widerspricht eigentlich dem Wunsch, das Ganze einfach irgendwie schnell von sich abzuschütteln und nicht mehr das zu haben, was man jetzt gerade einfach so mit sich trägt. Aber da muss ich halt auch leider jeden Hörer hier enttäuschen. Mhm. Das funktioniert leider so nicht. Das ist der Weg. Das ist ein langer, beschwerlicher Weg mit viel Tränen, mit äh, viel Selbstzweifeln, mit vielen Konfrontationen mit sich selber und das Abnehmen und der Sport ist tatsächlich Nebensache, ähm, zumindest am Anfang, ähm, weil am Anfang steht meiner Ansicht nach wirklich im Vordergrund, äh, den Kopf einfach mal sich selber zu waschen. Ähm, und das ist auch das, was man häufig, ähm, auch bei The Biggest Loser, aber auch so ein bisschen dem geschuldet, weil so eine Folge ja auch einfach nur ähm, eine begrenzte Zeit hat, ähm, nicht gesehen hat. Ähm, wir reden viel. Also wir haben sehr, sehr viel geredet. Viel mit den mhm. Coaches ähm, und Wirklich so 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 intime Gespräche, die einen wirklich nach vorne bringen. Also viel, was hinter der Kamera passiert, ist auch ausschlaggebend dafür, dass das Ganze überhaupt funktioniert. Nur das sieht man halt einfach nicht. Weil ich sag mal, im Fernsehen hat man halt so gewisse Highlights, man hat die Challenge, man hat die Waage, man hat so ein bisschen rumgeplänkelt, was im Camp funktioniert, dann hat man da den ein Beef, dann hat man noch, keine Ahnung. Und äh, ne, das, 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 das ist so der Aufbau einer Folge. Aber ich sag mal so, das, was so, was, was so richtig, richtig dahinter passiert, das wird häufig gar nicht so deutlich. Und äh, wenn man halt wirklich 24-7 aufeinander hockt, hat man halt auch einfach in komprimierter Form ähm, einfach viel, viel ähm, mehr Zeit und Möglichkeiten ähm, über das, was wirklich wichtig ist, zu reden und das irgendwie auseinanderzunehmen. Ähm, mhm. Und das nimmt man sich im Alltag auch einfach nicht. Weil es gibt ja immer andere Dinge, die man noch irgendwie davor schieben kann.
0: Ja. So. ja. Absolut. Die Sachen, äh, nee, einen Punkt muss ich noch kurz sagen. Ich glaube sogar, dass ähm, dieses, was du gerade gesagt hast, möglichst schnell abnehmen, ich glaube nicht sogar, sondern ich weiß es, dass das sogar oft der Hinderungsgrund ist, dauerhaft abzunehmen, weil alles, was super schnell funktioniert, ist eben nicht auf den Alltag übertragbar und dann kann es ja auch nicht dauerhaft funktionieren. Wenn ich sage, ich verzichte jetzt auf alles äh, acht Monate beispielsweise, dann klar werde ich mein Ziel erreichen, aber was ist danach? Ne? Will ich mein Leben lang auf alles verzichten? Also genau daran ist es ja oft, daran scheitert es ja eben einfach.
1: Genau, du, du, hast, du hast es gerade selber gesagt, dass ähm, äh, eine, eine, eine Abnahme im Grunde genommen ja eigentlich eher als Lebensumstellung gesehen werden muss. Mhm. Weil ich sag mal, etwas oder, oder oder eine Diät, also ich mag grundsätzlich das Wort Diät, mag ich einfach nicht, weil ich finde, das ist ein Widerspruch in sich, das ist halt einfach falsch, ja. so, weil, weil mit Diät verbinde ich einfach dieses falsche Bild, was über Jahrzehnte hinweg einfach so durch die Bild der Frau oder weiß ich nicht was, Entschuldigung, wenn ich jetzt den Namen nenne, ähm, irgendwie vermittelt wurde, so von wegen, so hier, wir haben jetzt die vier Wochen äh, genau. Bikini-Strandfigur-Diät, wo sie... 95 Kilo in zwei Tagen verlieren. Ja, so, richtig. Ja? Und ja. das ist halt genau das Falsche, weil und das ist auch das, was wir ganz am Anfang gesagt haben, mit so einer Diät wird faktisch nur das Symptom bekämpft und das Symptom mhm. ist das Übergewicht. Um aber langfristig das Ganze zu halten, um nachhaltig das Ganze zu halten, darf nicht das Symptom bekämpft werden. Man muss an die Ursache des Ganzen gehen und das ist einfach ein langwieriger Prozess und das geht halt nicht einfach mal in zwei, drei Tagen. So, und genau das ist halt auch der Grund, warum solche Diäten eigentlich immer, 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 immer scheitern. Ich meine, mhm. wenn da jetzt irgendwie jemand ist, der nur irgendwie fünf Kilo zu viel hat und das macht, ja gut, geschenkt. Okay, der hat aber mhm. wahrscheinlich auch kein Problem mit sich selber. So, der, ja. der muss nicht an sich arbeiten. Ja, der hat ja. halt vielleicht tatsächlich einfach mal zwei Pizzen zu viel gegessen. Ja. So, aber wenn wir mhm. wirklich von stark übergewichtigen Menschen reden, da muss an einer anderen Stelle angesetzt werden. Da spricht mhm. man nicht von einer Diät oder von einer Abnahme, da spricht man von einer Lebensumstellung. Und von einer Lebensumstellung, da gehört weitaus mehr zu, als mhm. nur sich gesund zu ernähren und Sport zu treiben. Da gehört ein gesundes Mindset zu, da gehört, keine Ahnung, zig andere Sachen zu. Absolut.
0: Wenn wir jetzt, ich, wenn ich jetzt nochmal zusammenfasse, was du dir mitgenommen hast in deinen jetzigen Alltag, dann hast du erzählt, ähm, auf jeden Fall, wenn du wieder richtig fit bist, äh, gesundheitlich dein, dein, dein Sportpensum, was in deinen Alltag passt. Du hast gesagt, dass du ernährungstechnisch ähm, viel auf pflanzlich umgestiegen bist. Und du hast ja. gesagt, dass du versuchst, diese, diese Dinge, die du früher durch Essen kompensiert hast, einfach durch andere Tätigkeiten zu kompensieren. Gibt es noch irgendwas, was du sagst? das ist, findet jetzt in meinem Alltag im Vergleich zu vorher neuer neuerdings statt oder anders?
1: Also ich habe festgestellt, dass ähm, mein Kopf eine Zeit lang gebraucht hat, um nachzuziehen. Also ich meine, man ist halt ungefähr so ein ja, zweieinhalb Monate, halbes Jahr ungefähr so von der Bildfläche verschwunden, so mehr oder minder ähm, und auf einmal steht dann da eine komplett neue Person. Mhm. einmal da. Ich meine, es ist ja schon ein heftiger Unterschied, ob da jetzt ein 220 Kilo Brecher, ja, oder ein 115 oder 120 Kilo Mensch halt. Ich meine, es ist ja die Hälfte von mir letztendlich. Ja. So. Ja. Und ähm, so 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 diese Außenwahrnehmung oder oder die oder die 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 Wahrnehmung anderer Personen ist jetzt mittlerweile einfach ganz ganz anders. Ich habe jetzt mittlerweile einfach schon häufig gehört, ähm, so von ich, ich nehme dich nicht ähm, als als übergewichtigen Menschen wahr, wohingegen also das ist meiner Freundin häufig aufgefallen, wenn wir zusammen durch die Stadt gelaufen sind, ich wurde teilweise wirklich angestarrt. Mhm. So. Das lag aber auch wirklich daran, ich meine, ich habe halt auch einfach durch meine Größe, ich bin 1,97 Meter groß und mit 1,97 Meter und einem Gewicht von 220 Kilo bin ich halt ja. einfach per se eine Erscheinung. Absolut. So, Vollbart, mhm. dann hatte ich ja noch mein, mein Zwiebelbad. Also ich habe halt einfach Aufmerksamkeit auf mich gezogen, mhm. ob ich wollte oder nicht. So. Mhm. Und mittlerweile ist das gar nicht mehr so. Ich bin einfach, ich gehe in der Masse unter, wenn man wenn man das mhm. so möchte. Ich, ich bin quasi integriert in die normalgewichtige Welt, so, ja. obwohl ich mich selber jetzt irgendwie nicht so als normalgewichtig wahrnehme. Aber es sind halt einfach so 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 so, so Situationen. Du bist halt keine Ahnung irgendwo äh, unterwegs shoppen, was ja grundsätzlich äh, mittlerweile für mich komplettes Neuland ist. Und das sind ja wirklich Universen, die da für mich gerade ähm, ja. äh, an Möglichkeiten sich da öffnen. Das ist der Wahnsinn. Und ich meine, man, man hat halt irgendwie keine Ahnung eine Jacke. Ähm, wo man sich der passt so im Leben doch nicht rein, ja, mhm. weil man guckt sich das an und hat halt irgendwie immer noch so im Kopf, okay, vor einem halben Jahr musste die Jacke einfach nur ungefähr zwei Meter breit sein, damit man da überhaupt irgendwie reingepasst hat. Und ja. dann sagt meine Freundin, zieh da doch mal an. Dann ziehe ich die an und dann war die sogar zu groß. <lacht> denke, was ist denn hier los? Ja. So, und das sind halt einfach so Sachen, ähm, im, im, im Kopf bin ich halt hin und wieder immer noch so der 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 dicke Brecher, ja, ähm, aber das braucht halt einfach so seine Zeit, bis das nachgezogen ist. Ja? Also es hat jetzt tatsächlich nichts an meinem Selbstwertgefühl geändert. Also ich hatte vorher schon ein relativ hohes Selbstwertgefühl und auch Selbstbewusstsein. Das ist halt einfach noch ein bisschen mehr geworden. Mhm. Und ähm, das, das ist einfach schön, dass jetzt äh, auch so von, also dass, dass, dass die Außenwahrnehmung jetzt gerade auch einfach eine andere ist. Weil das ist traurigerweise auch etwas, wo, worüber sich viele auch definieren, über die
0: Außenwahrnehmung. Du sagst für dich selber, hilft es dann, ähm, weil da, auch das ist ein Thema, was ich immer wieder höre von Menschen, die viel abgenommen haben, ähm, hilft es dann wahrscheinlich auch, sich das bewusst zu machen, indem ich eben wirklich sage, entweder nehme ich jemanden mit, der mich dazu zwingt, diese Klamotten mal anzuziehen, dass ich es selber spüre oder es eben selber sehe, wow, das passt oder ist sogar, wie in deinem Beispiel, zu groß. Ist das was, was das so ein bisschen unterstützt? Das das Bild, ja, ja, gerade ja, gerade.
1: ja, absolut, Und, absolut, ja, ja. Ähm, äh, witzigerweise, meine, ähm, meine Mutter hat, ähm, die im Übrigen äh, am Anfang auch äh, dagegen war, dass ich äh, zu The Biggest Loser gehe, hat, ähm, als sie gesehen hat, was das Ganze bei mir am Ende bewirkt hat und was es für positive Auswirkungen auf mein Leben gehabt hat, ähm, mhm. da hat sie auch bekommen. Und äh, sie hat jetzt auch äh, äh, seit Februar, wenn mich nicht alles täuscht, Februar, März diesen Jahres, hat sie 30 Kilo verloren. Wow. So, und das mhm. ist halt wirklich Wahnsinn. Also diese Frau, die zieht gerade so dermaßen durch. Und wir hatten gestern hatten wir ein Fotoshooting zusammen und wir haben äh, sie zusammen in Dortmund am Bahnhof abgeholt und dann ähm, ich hatte, wir hatten sie vor, vor einer Woche erst äh, gesehen und äh, dann dann kam sie da zu unserem Auto gelaufen und äh, Anni, also meine Freundin sagte, ist das deine Mama? Ich guck so. Und was, was, der Wahnsinn. Jetzt zum ersten Mal hatte sie irgendwie wieder eine Jeans an, hat die für Storchenbeine auf einmal da gehabt. Also das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Was, was diese Frau in dem letzten Dreivierteljahr aus sich gemacht hat, das, das ist der Knaller. Worauf ich aber hinaus wollte, ist, dass sie gestern eine Jacke anhatte, die sie zu meiner Einschulung, und das ist mittlerweile 27 Jahre her, das letzte Mal anhatte. So, und sie hat's, und das, das war auch so. Sie hat es halt aus dem Schrank geholt und dachte, ja, passiert doch eh nicht rein. Ja, angezogen gepasst. Ja, Hammer. Und ähm, sie, also, es ist auch so, wenn, wenn sie irgendwie shoppen geht, geht sie teilweise immer noch automatisch ähm, noch so in die XXL-Abteilung und mhm. denkt sich, während sie dann noch so da ist oder dahin geht, eigentlich brauche ich das gar nicht mehr. Mhm. So, und ist dann halt immer erstaunt, dass ja jetzt noch kleinere Sachen passen. Und fängt jetzt auch mittlerweile an, so ihren, ihren Kleiderschrank auszusortieren und verkauft alles und einfach nichts mehr passt. So hätte sie, also das ist wirklich ganz, ganz großartig. Und das ist auch so, 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 super toll, dass sie sich die Motivation, diesen Flow, dass sie den einfach aufgegriffen hat, um für sich selber da jetzt was zu ändern. Also sensationell. Und die Frau ist auch knapp 10 Kilo noch von ihrem Wunschgewicht entfernt. Und äh, da mache ich mir keine Sorgen. Also die zieht gerade einfach so dermaßen durch. Super, super gut.
0: Ja, und wie toll, dass du dafür die Inspiration auch äh, sein kannst. Ja, könnte. absolut. Also, also
1: das freut mich wirklich am allermeisten, dass mhm. ich äh, am Ende <lacht> gezeigt habe, dass das, wofür sie so viele Zweifel gehegt hat, am Ende dann doch der Auslöser dafür war, dass sie jetzt doch ihr Leben zum Positiven verändert. Das, das finde ich super.
0: Ja, großartig. Echt großartig. Ja. Jetzt äh, wo sind wir gerade bei den Klamotten. Ähm, jetzt habe ich tatsächlich noch eine Frage, die mich bewegt. Wie ist das denn mit den Klamotten während der Zeit? Weil da, da bist du <lacht> wahrscheinlich relativ schnell rausgefallen. Was, wie, wie löst die das da vor Ort?
1: Das ist also, ach oh Gott, das ist eigentlich komplett Banane. Also du musst dir vorstellen, wir hatten ähm, ein gewisses Repertoire an, an Dingen ähm, mit. Wir mussten halt vorher, mussten wir... Ähm, Klamotten in verschiedenen Größen mitnehmen. Also ich bin halt angefangen bei 5, 6 XL und bin da, halt, glaube ich, bis 3 oder 4 XL runter. So Boxershorts, so weiß ich nicht, 10 Stück in fünf verschiedenen Größen, so ungefähr. ja. 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 Ähm, und das hat auch tatsächlich irgendwie so halbwegs gepasst. Aber, und jetzt kommt eigentlich das total geile, wir hatten ähm, unsere Kandidatenbetreuung, also es wurde ja unsere kamotten wurden ja täglich gewaschen. So, wir haben ja täglich mehrere Outfits gehabt, weil wir einfach komplett voll geschwitzt haben. Yeah. So und ähm da muss ja alles schnell gehen und dann wird auch alle meine Trockner geworfen. So, und wenn du mhm. was in den Trockner haust, dann geht er doch gerne mal ein. Das heißt, so ein 5XL-Shirt wurde über zwei Wochen dann auch irgendwann mal zu einem 3XL-Shirt. Das heißt, <lacht> <lacht> weißt du, so zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Hatte ja. ja ein Shirt für mehrere Stadien.
0: <lacht> ja, sehr cool. Ja. ja gewusst, gewusst wie. Weil, ja. Weil ich frage so, es gibt ja dieses, es gibt diese Szene, die habe ich auch gesehen, ähm, wo du vor so einem verhängten Spiegel stehst, glaube ich, ne, und in so einem sehr schicken Outfit und dieser Spiegel, ja, und du dich das erste ja. Mal dann, was ist dir da durch den Kopf gegangen, als du...
1: Naja, sagen wir es mal so, das Ganze ist, so cool dieser Moment auch ist, ist es so ein bisschen mehr Schein als sein, sagen wir es mal so. Weil dieses Outfit, das habe ich mir selber ausgesucht. So, okay. ähm, also also ich kannte das Outfit, ich musste halt vorher zu Hause, habe ich das halt quasi alles bestellt und habe das schon irgendwie vorher angezogen und anprobiert und so weiter. Das Einzige, was ich vorher nicht gesehen habe, ist, äh, wie meine Frisur, mein Bart so zurecht gemacht wurde. Das, das habe ich halt Aha. tatsächlich nicht gesehen. Aber so das Outfit selber, das kannte ich halt schon. Aber ich sage mal, es ist halt nochmal was anderes, ähm, so mit... Weil ganz ehrlich, ich durfte bis zu dem Zeitpunkt äh, mich nicht rasieren, mir nicht die Haare schneiden und ich sah einfach aus wie ein räudiger Köter. So Und, <lacht> und äh, ich hab, das war wirklich das, wo ich, wo ich mich mitunter am meisten gefreut habe, weil ich halt einfach mal wieder aussehe wie ein Mensch. So Und ja. denn, da habe ich mich wirklich am meisten drauf gefreut, die ganzen Klamotten einfach mit einem vernünftig frisierten und rasierten Kopf einfach zu sehen. Und das war einfach schön, aber schön war es auch einfach, weil ähm, sowohl die Christine Theis als auch Petra haben mich zu dem Zeitpunkt auch also zum ersten Mal seit dem Camp wieder gesehen. Mhm. Äh, Ramin wusste halt schon, wie ich aussah, weil wir hatten halt zwischen Camp und Halbfinale hatten wir auch bei ihm trainiert und wir standen halt in Kontakt. Von daher ähm, war das bei ihm so ein bisschen Show von, oh, wie siehst du denn aus? Ich so, ja, ja wir hatten ja. uns letzte Woche doch gesehen, du <lacht> weißt genau, wie ich aussehe. <lacht> Ja. Aber es, es, es war wirklich ein sehr, sehr cooler Moment. Auch wenn ich eigentlich wusste, wie ich, wie, ich, wie ich aussehe. Aber die Reaktion der anderen, das war einfach sehr, sehr schön.
0: Ja, ich werde auf jeden Fall dieses, das ist so ein YouTube-Highlight-Clip, den werde ich auf jeden Fall noch in den Shownotes verlinken. Also den könnt ihr euch das auch nochmal angucken, wenn ihr den Podcast jetzt hört. Das, also mich hat das sehr, sehr, sehr berührt. Das war schon ein, ein, ein sehr krasser Moment, weil es natürlich auch echt crazy zusammengeschnitten ist und diese Verwandlung wirklich, die ist wirklich unglaublich.
1: Also ich muss auch da, dazu ganz kurz, ähm, die, dieses, ich, ich weiß nicht genau, ob du das Video meinst, was wirklich ausschließlich nur das Halbfinale zeigt oder auch meinen Auftritt am Ende im Finale, weil es gibt ja, also im Finale selber ähm, wurde ja, bevor ich auf die Bühne gelaufen bin, wurde im Grunde genommen so ein kleiner Zusammenschnitt, und wahrscheinlich ist es der, den also du meinst, das, ja. ähm, wurde, wurde das ja gezeigt. Und du musst dir vorstellen, ich war quasi ähm, hinten so mehr oder minder Backstage und das ganze, also das Finale wurde aufgezeichnet im Februar diesen ja. Jahres. Und das Halbfinale wurde erst im März ausgestrahlt. Also es ist alles so ein bisschen zeitversetzt ja genau mhm. Das heißt, die Leute, die in dem Publikum gesessen haben, wussten, also die kannten nur mein Ich, also wie ich aussah, ich glaube zur 9., 10., 11. Woche im Camp, wie auch immer, die wussten nicht, wie ich im Halbfinale aussah, geschweige denn im Finale. So, ja. und du musst dir vorstellen, die Leute, die, die kannten halt noch so den, den, den dicken Anthony quasi. Ich meine, ich habe ja immer noch knapp 145, 150 Kilo ungefähr noch am Ende des Camps gewogen. Und dann stehe ich dann da hinten so ready to go auf die Bühne und es läuft halt dieser Clip. Und auf einmal wird genau diese Szene, die du gerade beschrieben hast, es fällt halt von dem Spiegel der Vorhang runter und man sieht halt quasi mein neues oder halbwegs neues Ich. Boah, es ging ein Rumoren durch die Halle. Das ging bei mir wirklich okay. durch, durch, durch Mark ja. und ey, ohne Scheiß. Also in okay. dem Moment ging mir richtig die Pumpe. So, also das, Aber das war ein geiler Moment, wo ich mir gedacht habe, ja. boah, Wahnsinn.
0: Ja. 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 Hammer. Ja. Den darf sich doch jeder Moment, äh, den darf sich doch jeder gönnen, einen solchen Moment in meinem Leben zu erleben. Also ich glaube, allein das ist schon ist schon Motivation genug. Absolut. Jetzt möchte ich ganz gern, bevor wir zum Ende kommen, noch mal einen großen Kreis schließen zu etwas, was du ganz am Anfang gesagt hast. Du hast nämlich gesagt, du bist davon überzeugt, dass Dinge, ich hoffe, ich gebe es richtig wieder, im richtigen Moment passieren. Warum, warum denkst du, war das im Nachgang der richtige Moment, jetzt zu dieser Zeit?
1: Kann ich dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Und das ist auch genau das, worum es geht. Ähm, ich finde, man muss sich die Dinge nicht immer erklären. Ähm, du musst dir vorstellen, und das war auch wieder so ein Moment, pass auf, ich habe ja mhm. hab gesagt, dass ich meine Bewerbung fertig äh, gemacht habe. Ja. Und du musst dir das Szenario äh, folgendermaßen vorstellen. Ich habe äh, zu dem Zeitpunkt noch bei mir in meiner eigenen Wohnung gewohnt. Jetzt mittlerweile wohne ich äh, mit meiner Freundin zusammen. Ich bin zwei Wochen, bevor ich nach Naxos gegangen bin, ich mit ihr zusammengezogen und dann war ich auch wieder weg. <lacht> Ähm, jedenfalls, ich habe seinerzeit noch ähm, in meiner eigenen Wohnung gewohnt, hatte unten, ähm, hatte ich mein, mein Büro und habe die Bewerbung abgeschickt. Ich habe mein Video hochgeladen, habe meinen Bewerbungstext da reingehauen, habe auf den Button Absenden geklickt, bin nach oben gegangen, war einmal kurz auf der Toilette, es sind zwei Minuten, zwei Minuten sind vergangen. Ich mache die T der Tür des Badezimmers zu und auf einmal geht mein Handy. Ich gehe dran, ja, die Red Seven hier, guten Tag. Ich so, Entschuldigung. Nein. Krass. Zwei Minuten. Es waren keine fünf Minuten, die vergangen sind, bis ich eine Reaktion bekommen habe. Die Begründung dafür war, ähm, dass sie, dass, dass diejenige, die Redakteurin, die das Ganze ähm, da so ein bisschen gesteuert hat, ähm, gerade in der Datenbank drin war und immer die neuesten Bewerbungen äh, immer ganz oben angezeigt wurden. Ja. Und sie ist wohl durch Zufall genau ja. in dem Moment, als ich meine Bewerbung abgeschickt habe, äh, da reingegangen und deswegen stand ich direkt ganz oben. Und das war so ein Moment, da glaube ich einfach nicht dran, dass das Zufall war. Mhm. Also es tut mir leid. Wäre das jetzt zwei, drei Tage gewesen? Okay, zwei ja. Minuten, ich hab's, ich, ich hatte noch nicht mal Zeit, mir was zu trinken zu holen. So, ja. und da war es schon quasi entschieden, so mehr oder minder. So, und das war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, Zufall wohl kaum. So, und ich glaube einfach, dass die Dinge sich so fügen werden, wie es kommen soll. Ähm. Ich sag mal, im wissenschaftlichen Sinne wird man wahrscheinlich davon reden, dass man in dem Moment einfach den Fokus irgendwie anders ausrichtet und seine Wahrnehmung dann irgendwie da selber so ein bisschen anders polt. Äh, ich glaube einfach, ich glaube tatsächlich nicht im klassisch-christlichen Sinne. Ich glaube einfach, dass es irgendwie etwas gibt, was uns dann und wann gewisse Impulse gibt, wie diese Impulse einfach wahrnehmen und darauf reagieren können oder eben nicht. Und das war einfach, also ich glaube, dass uns hin und wieder einfach was vor die Füße geworfen wird und wir die Entscheidung haben, ähm, was wir damit tun. Und das war etwas, wo ich mir gedacht habe, das wird mir jetzt gerade vor die Füße geworfen, das ist jetzt, du hast jetzt eine Entscheidung, gehst du nach links oder gehst du nach rechts? Und ähm, ich habe mich ja. für den Weg entschieden und äh, es war absolut das Richtige,
0: weil ich halt einfach auf mein Gefühl gehört habe, auf mein Bauchgefühl. <lacht> auf mein Bauchgefühl. <lacht> <lacht> Und ich glaube auch, wenn diese Dinge dann noch besonders leicht laufen, wie es bei dir war, wo sich so schnell jemand meldet, ist das immer ein ganz gutes Zeichen, dass es auch der richtige Weg ist. Das zeichnet den meist aus, dass es dann irgendwie genau. eins ins andere greift. Also für jeden, der zuhört und vielleicht denkt, und ich weiß, da wird es den einen oder die andere geben, oh, ich habe schon so oft versucht, vielleicht ist es jetzt auch genau für dich der richtige Zeitpunkt, nochmal zu starten mit den Impulsen, die du hier bekommen hast, mit dem, was du hier gehört hast. Also bitte niemals aufgeben, hör mal in dich rein und ähm, es, 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 ich weiß nicht, wie oft ich es versucht habe, bis ich es geschafft habe. Ich glaube, achtmal reicht nicht, aber ähm, vielleicht ist es genau jetzt der richtige Moment.
1: Weißt du, wenn man mit dem Gedanken reingeht, ich schaffe etwas nicht, dann wird man es auch nicht schaffen. Mhm. Ich meine, es ist ja genau dieses Phänomen, wenn man sich äh, ein neues Auto kauft, oder wenn man sich grundsätzlich irgendwie, weiß ich nicht, neue Schuhe oder eine Frau kommt sich eine neue Tasche, wie auch immer, ähm, man geht nach draußen und auf einmal sieht man nur noch dieses Auto oder diese Tasche oder die, diesen Schuh, weil man sich halt einfach darauf fokussiert hat, ähm, das zu sehen. So, und wenn man, und das ist ja auch einfach ja, ein Trick mehr oder weniger, was halt auch wirklich Leistungssportler machen. Ich meine, dass die, die, ähm, oder, oder Leute, die sehr erfolgreich sind, die visualisieren ähm, das Gewinnen oder den, den Zustand des Gewinnens. So, die versuchen sich emotional in diese Situation hineinzufühlen, wie es ist, genau da anzukommen, ähm, wo man hin möchte. So, und dieses Gefühl behalten die halt bei und steuern mit diesem Gefühl dann auf ihr Ziel hin. Mhm. So, und das ist auch das, was Ramin uns auch immer äh, mit, also vor einer Challenge immer mitgegeben hat. Visualisiert den Sieg. Stellt euch vor, wie es ist zu siegen, und richtet euer Handeln darauf aus. Und dann werdet ihr auch siegen.
0: Das ist ein schönes Beispiel, was den Unterschied machen kann, wenn ich jetzt genau das tue, als jemand, der am Anfang steht und visualisiere mir einfach dieses Ziel, wie ich vielleicht aussehe, wie ich mich fühle, wenn ich am Ziel angekommen bin und lasse vielleicht jetzt durch dieses Gespräch einfach diesen Faktor Zeit weg. Es muss alles ganz schnell gehen. denn kann, Dann wird es einfach, ich kann nicht sein, es wird sein, ihr werdet ganz anders an dieses Thema rangehen, ihr werdet andere Entscheidungen treffen, ihr werdet anders damit umgehen und vielleicht ist genau das das Entscheidende, was dann einfach diesmal zum Erfolg beiträgt. es ne? also war nochmal ein sehr, sehr schönes Bild. Ja. Bevor ich dir jetzt das Schlusswort gebe, Anthony, ähm, wenn man mehr über dich wissen möchte, äh, vielleicht auch mal das Bild des Shootings se sehen möchte, das habe ich nämlich auch heute Morgen noch gesehen, hm. wo, wo findet man dich denn äh, auf Instagram? Äh,
1: ja, das ist äh, Anthony, the biggest loser 2020, ich muss gerade mal kurz gucken, ob das mit Unterstrich oder ohne ja, schon. Das ist gut,
0: dass du auch noch gucken musst. Das finde ich immer sehr ja, gut. Ja, 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 ja. Also,
1: <lacht> das ist äh, Anthony unterstrich, the biggest -user 2020. Genau, da äh, kann man sehen, was ich äh, so treibe. Ähm, da sehen so meine, meine geistigen Ergüsse, die ich dann auf meinen, äh, auf meinen Account bringe.
0: Die verlinke ich natürlich auch nochmal in den Shownotes. Ist aber auch nochmal ganz schön, weil du das ein oder andere, was du auch gerade gesagt hast, da wirklich nochmal niedergeschrieben hast. Also nochmal zum Nachlesen. Das ist ja vielleicht auch für den einen oder anderen nochmal nochmal mit Sicherheit super interessant. Ansonsten fand ich es ein sehr nettes und vor allen Dingen sehr, sehr inspirierendes Gespräch, Anthony. Ganz lieben Dank Vielen für deine Zeit. Sehr gerne. Ähm, und was ich zum Schluss immer ganz spannend finde, ist, ähm, wenn jetzt jemand sagt, wow, das hat mich jetzt so inspiriert, ich möchte jetzt loslegen und du dürftest dieser Person eine Sache mit auf den Weg geben, die du sagst, so, das wäre mein goldener Tipp. Welcher ist das?
1: auf dir alles zu, zu zerdenken. Weil wir sind sehr, sehr groß da drin, äh, gerade bei Dingen, ähm, die äh, eine große Veränderung ähm, mit sich ziehen, äh, im Vorfeld alles zu zerdenken, was schief gehen könnte oder wie auch immer. Ähm, stell dir nicht die Frage, was ist, wenn es schief geht? Stell dir die Frage, was ist, wenn es funktioniert? Und tu es einfach. So. Es ist nichts Gutes, außer man tut es.
0: Perfektes Schlusswort. Ich danke dir, Anthony. Ciao. Sehr gerne. Ciao, ciao. Ja, und ich hoffe natürlich, dass dir dieses Interview genauso gefallen hat wie mir, dass es dir genauso viel mitgeben konnte, wie es mir mitgegeben hat. Und ich muss leider sagen, ich hatte an der einen oder anderen Stelle Tonprobleme. Die hatten wir im Gespräch nicht, da lief alles ganz normal. Ich habe das versucht zu korrigieren. Ich hoffe, es ist einigermaßen gelungen. Ich wollte dieses Interview auf gar keinen Fall schneiden, weil es einfach das komplette Ergebnis verfälscht hätte. Lade dich aber dazu ein, sowieso unter dem passenden Facebook- oder Instagram-Post deinen Kommentar Kommentar zu hinterlassen und wenn irgendwo an irgendeiner Stelle was untergegangen ist, stell die Frage doch gerne nochmal unter dem Post und dann werden wir sie dir auf jeden Fall beantworten. Ich danke dir jetzt, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Wie gesagt, du findest mich unter Abspecken, kann jeder auf Instagram. Ich packe dir nochmal Anthony's Instagram-Profil und auch das YouTube-Video, wie versprochen, in die Show Notes und verabschiede mich jetzt und sage Tschüss, bis zur nächsten Episode. Dein Dirk, dein virtueller Abspeck-Coach von www. Abspecken kann minus jeder.de